0: In het Via Cultura Live. In ons land staan al enige tijd de boeren en het kabinet met de koppen tegen elkaar. En ook in onze regio wappert de Nederlandse vlag, strijd lustig ondersteboven. En in de Albasse waar treedt men zelfs de Vrije Republiek der Boerenland uit. Maar kan dit niet anders? En valt dit probleem niet onderling op te lossen. Zonder Haagse politiek. Een gesprek met de natuurbeheerders en de boeren uit de Waard. De live muziek komt van Aan de Seis. En de presentatie en gespreksleiding is in handen van Bert Blaassen.
1: Ja, Daar zijn we uh, met de natuurbeheerders aan tafel. Maar ook de boeren. Eén boer is nog onderweg. Dus die, uh, die gaan we introduceren als hij er is. Uh, welkom. Natuurlijk iedereen die live meekijkt... De mensen in deze zaal natuurlijk. En uh, de mensen die later via YouTube dit filmpje gaan bekijken. We gaan een boerengesprek voeren vandaag. We gaan het niet op de Haagse manier doen van bovenaf, maar echt ook van onderop. We willen met betrokkenen, met echt deskundigen vanuit het veld... met hun voeten in de, in de, in de klei of waar het ook dan is. Hè. Even gaan we gaan praten over oplossingen, maar ook wat is nou het probleem in het boerenland? Waarom is er een boerenopstand? Uh, ik stel mezelf even voor, mijn naam is Bert Blaassen. Ik ben... Uh, Presentator vanavond. Ik uh, ben daarvoor een, in deze regio burgemeester geweest in Alblastendam, in en Griesendam en ook nog een en ook tad tad Vlaardingen tad 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 jullie tad om jullie. Ik stel jullie zo meteen wat nader voor. het programma is dat we in de, het eerste uur gaan we praten aan de ene kant het voorstellen van onze gasten... maar ook van, nou, wat ik net zei, is het nou een probleem? Wat, welk probleem is het dan en hoe lossen we dat op? Na de pauze gaan we ook wat meer interactie erin brengen. Misschien met u in de zaal of met vragen die via online eh, bij ons binnenkomen. Um, de, de principes van ons gesprek zijn dat we niet praten over systemen, maar over mensen. We doen het niet via de Haagse werkelijkheid, maar via de bottom-up werkelijkheid. En we proberen niet gelijk te hebben, maar vooral om te luisteren naar elkaar... Te begrijpen wat er aan de hand is en oplossingen te bedenken. En de muziek wordt verzorgd door niks aan de zijs. Boerenmuziek, kan het natuurlijk niet missen. Ik heb net al een deuntje gehoord, dus dat uh, wordt um, lekker uh, nou ja, robuust tussendoor. Um, we gaan voorstellen. Uh, we missen nog Teunus Jacob Slop, die komt ongetwijfeld zo meteen binnenvallen en dan gaat hij in de derde stoel zitten. Maar voordat we zover zijn, uh, heeft Bart Belzels zich al kunnen voorstellen. Bart. Je mag jezelf voorstellen, maar ik, ik er vast even dat jij een van de initiatiefnemers bent van de Vrije Republiek Boerenlanden. Dus daar mag je ook even over vertellen waarom dat er is en waarom dat zo belangrijk
2: is. Dankjewel. Mijn naam is Bart Belzer. Uh, samen met mijn uh, vrouw en mijn schoonouders uh, hebben wij een uh, melkveebedrijf uh, en kaasboerderij uh, in, uh, in Spijk. Uh, en uh, nou ja, wij, uh, wij zijn uh, een van die boeren die uh, in de knel zitten met, uh, met de plannen van Den Haag. Dus daar, daar komen wij tegen in actie. En een van de acties die wij daarin georganiseerd hebben is de, is de Vrije Republiek Boerenlanden. Uh, om uh, ja, aan te geven dat we, dat we vinden dat Den Haag te ver gaat en dat we het er niet mee eens zijn. We hebben aangegeven dat het anders kan en daar gebeurt niks mee. Dus dan, uh, ja, dan, dan scheiden wij ons af en dan gaan we het zelf doen. En want
1: als ik, als ik uit mijn huis van de Koning in Paaprecht naar buiten loop... naar. Uh... Nou, het, het, het grasland van uh, Oud-Alplas. Dan zie ik al die vlaggen hangen. komt het ook bij jullie vandaan? Die omgekeerde vlaggen, is dat
2: een actie van jullie of is dat... Uh, nou ja, daar, daar, daar zijn wij in aangehaakt inderdaad. Dat is uh, ergens meer in het noorden van het land is dat begonnen. Die omgekeerde vlaggen. En, uh, en dat, dat vindt ze vervolg. En dat, uh, dat bereidt uh, als een olievlek uit. En langzaam zeker zie je het in het hele land. Uh, meneer Hereman van het CDA die heeft vorige week of twee weken geleden... in het debat nog gezegd uh, vanuit uh, Limburg naar, uh, naar, uh, naar Friesland... overal kom je die vlaggen tegen. En ik weet dat dat de komende tijd alleen maar meer wordt.
1: Hey, en hoe zijn jullie aangehaakt bij dat gesprekscircuit... rondom Johan Remkus en dergelijke? Uh, hebben jullie daar op een of andere manier een verbinding mee? Of is dat, uh, gaat het allemaal over de hoofden heen? Hoe, hoe zit
2: uh, dat? Nou, uh, 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 wij hebben daar als groep daar niet direct uh, uh, contact mee... Uh, of da daar zitten wij niet uh, direct bij. Maar de mensen die daar aan tafel zitten, daar hebben wij uh, contact mee. Dus als er wat is, dan, uh, dan weten we die te vinden.
1: Hey, en Jouw bedrijf, je zegt het is een melkveehouder. Wil je er iets meer over zeggen? Een aantal koeien even... En, wij zijn, en doe uh, het ook voor mensen die niet thuis zijn in, in ja, ja, op de boerderij ja.
2: iedere dag? Uh, wij zijn relatief kleinschalig. Wij melken uh, een kleine 55 koeien. Uh, plus bijbehorend jongvee, dus kalfjes en, uh, en, en jonge koeien. Uh, wij hebben hek, 30 hectare gras. Wij verbouwen alleen zelf gras en wij kopen maïs aan van de, van de loonwerker in het najaar. Uh, onze melk die gaat naar vreugdehil in Gorkum. Uh, daar wordt er melkpoeder van gemaakt. Die gaat de hele wereld over. Onder andere naar Afrika en het Midden-Oosten. Uh, en een deel van de melk die verwerken wij zelf. Daar maken wij kaas van, uh, kwark. Uh, verkopen we gewoon als rauwe melk. Wij hebben een winkel aan huis. Dus veel contact met, uh, met de burger. Uh, om ons verhaal te vertellen en, en ook een, een stuk meer waarde uit onze melk te halen.
1: Sta je zelf in de winkel? Ja. Oké, okay, dus je krijgt ook veel opmerkingen
2: vanuit nou ja, de klanten? Ja. ja. Hoe, hoe, hoe leeft het bij de klanten? Um, het merendeel steunt ons. Uh, de, u had het over de omgekeerde vlaggen. Maar ook de, de boerenzakdoeken is ook een bekend fenomeen ja, ja. in uh, Je ziet ze aan auto's en aan fietsen en overal. Um, die verkopen wij ook bij ons in de winkel. En, uh, en daar is veel animo voor. Veel mensen die daar hun steun uh, mee uitspreken. Um, wij hebben bij ons op de boerderij ook een vlag ondersteboven hangen. Uh, en twee weken geleden kregen wij een mail van een klant... Een oudere man die de oorlog nog meegemaakt had, die daar erg moeite mee had. En, uh, en totdat de vlag ondersteboven, zolang de vlag ondersteboven hangt, afscheid neemt bij ons. Dus ja, die, uh, niet iedereen is er uh, enthousiast over. En dat, dat kan, dat mag. Uh, maar uh, ja, uh, we blijven doorgaan voor onze toekomst. Ja, hey,
1: en ik hoorde je ook zeggen, we exporteren ook naar Zuid-Afrika. Je zei nog een ver land, Midden-Oosten. Uh, Midden-Oosten. Ja. Even, want daar is af en toe wel discussie over. Hè. Hoe ver moeten wij nou vooral onze eigen monden voeden? Of moeten we de hele wereld voeden, wil je daar eens over zeggen?
2: Ja, als het over de, over de landbouw gaat, dan krijg je al, al snel de, de opmerking... 80% van wat je produceert gaat naar het buitenland. Dus uh, dat is helemaal niet nodig. Uh, daar moet de kanttekening bij gemaakt worden dat van die 80%, 80% in Duitsland en België blijft. Als we in Amerika kijken, we hebben een straal van 500 kilometer, is het lokaal en is het een streekproduct. En hier, uh, mm -hmm. nou, als je van Noord-Spanje naar Zuid-Spanje gaat... is ongeveer net zover van Utrecht naar Berlijn. En in Spanje is het, een, ja. uh, is het binnenlands en van hier is het export. Dus da 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 daar moet je je vraagtekens bij zetten. Daar komt bij, wij, wij zitten hier in een rivierendelta. Uh, hele vruchtbare grond. Uh, dus wij zijn heel goed in, in staat om, 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 hele, uh, om, om goed voedsel te produceren. Ja. Uh, hoge kwaliteit. Uh, uh, daar zijn we wereldwijd in vermaard uh, in zeg maar. Uh, de, de Sahara, Nigeria, daar, wil, daar is het droog, Daar wil het slecht groeien en daar wil slecht melk geproduceerd worden. En daar willen ze wel melk drinken. En daar willen ze wel graag melk drinken, want ja. die kinderen die groeien er goed van. Dus ja, ik ben altijd van mening dat uh, datgene wat je, wat je daar goed kan maken, doe dat daar. En wat wij hier goed kunnen maken, laat dat ons hier doen en, en het daar naartoe exporteren.
1: Nou, Je kunt in ieder geval niet alleen goed melken, je kunt ook goed spreken, Bart. Dank je <laughs> wel. Uh, laten we even de stap doorzetten naar, uh, naar Michiel. Houtzagers, klopt. Uh, ja. wil je jezelf ook even voorstellen? Ja, graag.
3: Uh, ik ben Michiel Houtzagers, directeur van Zuid-Oons-Landschap. Uh, dat is een natuurbeschermingsorganisatie... vergelijkbaar eigenlijk met organisaties als Staatsbosbeheer en uh, natuurmonumenten. Uh, wat misschien nog wel aardig is om aan te geven is dat ik in Wageningen uh, gestudeerd heb. Dus ik heb wel een beetje een landbouwachtergrond. Ik heb een combinatie even,
1: even tussendoor, thuis. want ik heb zelf ook in Wageningen gestudeerd. Ah. In welk jaar heb je dat gedaan?
3: Ik heb in 87 ben ik begonnen.
1: Dan ben je ietsje jonger dan ik. Okay. <laughs> ik
3: heb een combinatie gedaan tussen de ene kant bosbouw, wat nu bos- en natuurbeheer heet, en uh, agrarische economie. Dus dat is eigenlijk mijn okay. combinatie. En sinds 15 jaar uh, mag ik uh, directeur zijn
1: van het Zuid-Ons Landschap. En beschrijf ons even wat, wat, nou ja, welke gebieden in, nou, in Zuid-Holland uh, onder je beheer vallen. En kijk ook eens met de schuine oog even naar de Albasse-waard.
3: Ja. Dat doe ik graag. Um, het is zo dat Zuid-Hollands landschap zich inzet voor natuur in de hele provincie Zuid-Holland. Dat doet zij door het ondersteunen van vrijwilligers, maar aan de andere kant ook door eigen terreinen te hebben. Veel terreinen liggen in de Krimpenerwaard en de Vijf herenlanden. Vijf herenlanden is inmiddels onderdeel van de provincie Utrecht. Dat zeg ik met pijn in het hart, ja, ja. maar is wel de realiteit. Uh, maar we hebben ook allerlei... Dat is een gebieden... Eigenlijk een vergissing, hè, toch? Ja, dat alle politiek andere politieke onderwerpen waar we ook een avond over kunnen horen. Uh, maar uh, daarnaast hebben wij ook allerlei gebieden in, uh, in de duinen, Natura 2000 gebieden die wij beheren. Uh, dus in dat kader hebben we zowel eigen terreinen als dat we via vrijwilligers mensen helpen om in ieder geval samen te werken. Uh, en wij zijn ook heel actief in het uh, boerenlandvogelverhaal uh, verhaal van Zuid-Holland. Dus de ondersteuning van de collectieven, wat betreft in ieder geval het... Uh, ja, het Wat zijn de collectieven? Sorry, collectieven zijn samenwerking van uh, verschillende agrarische partijen die het agrarisch natuurbeheer vormgeven. En voor een belangrijk deel bestaat dat uit de weidevogelbeheer. In de, uh, het, op de, op de Hollandse eilanden is dat meer dus. Zijn dat de bollevogels en de, uh, de graanvogels. Maar in Zuid-Holland dat, zijn dat vooral de weidevogels, de Grutto, Tureluur ja. en dergelijke. Waar mijn buurman hiernaast ook heel veel van af weet.
1: En die net op tijd binnen is om ook, uh, zichzelf zo meteen voor te stellen. Komen we zo meteen op. Welkom. Uh, het zweet staat nog op je voorhoofd, geloof ik, van het, uh, het rennen, of niet? Maar uh, fijn dat je er ook bent. Nog even. Die, die Natura 2000-gebieden die liggen verspreid over de provincie. In, ik heb be begrepen dat in Albassewaard uh, de, 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 de biodiversiteit om vooral te vinden is in, in de vogelsoort. Hè? Of, of, uh, of maak ik het nu te makkelijk? Um,
3: je noemt twee dingen. Waar ik even aandacht aan zou willen, ja. Natura 2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen natuurlijk in het kader van, van hetgeen uh, dat daar bijzondere natuur voorkomt. Zijn het eerste zijn hier is de Biesbos, dat is natuurlijk op de grens van, uh, ja. met Brabant, zal ik zeggen. Uh, vaak is het zo dat die Natura 2000-gebieden vooral voor, voor bijzondere planten zijn aangewezen, wat minder voor, uh, voor, uh, voor vogels. Anderzijds is het zo dat in ieder geval het Veenweidegebied, en daar zitten we hier ook in... Uh, heel erg bekend staat juist om zijn weidevogels die ik net al noemde. Als... Ik dacht dat in de
1: waard. dat we hebben de, de Donkse, Donkse Laagte. Klopt. En de Boezems en Kinderdijk. Ja. Voel, dat waren de twee die ik uh, op mijn netvlies heb, klopt dat? Ja, klopt. Dat ja, zijn en... degenen die hier uh, direct in liggen. En dat zijn
3: uh, twee gebieden waarbij Donkse Laagte vooral bekend is vanwege zijn weidevogels. Ja. En de hoe heet het, uh, Kinderdijk is vooral bekend vanwege uh, de moerasvogels die daar komen, waaronder uh, de
1: Purperager. En, um, nou ja, we komen er zo meteen op of, of daar nou ook overlast is van de boeren of niet. Van, het, van de uitstoot van de stikstof. En natuurlijk komen we daarop terecht. Ja. Maar eerst nog even uh, Teunis. Um, Teunis Jacob Slop. Uh, welkom. Uh, je mag jezelf ook even voorstellen. Wij kennen elkaar omdat ik um, een paar jaar geleden informateur was... in de gemeente Molenland en jij kandidaat wethouder. En inmiddels ben je weer wethouder af, heb ik begrepen. Maar wat doe je nu?
4: Goedenavond, Teunis Jacob Slop. We hebben inderdaad elkaar ontmoet bij de coalitievorming bij de vorige collegeperiode in de gemeente Molenlanden. Maar het CDA zit nu niet in het college, dus ik ben ook geen wethouder meer. Uh, wat ik nu doe, en wij hadden een melkveebedrijf met elkaar en dat hebben we nog steeds. Maar ik ben wel aan het kijken en aan het oriënteren wat ik daarnaast nog kan doen en betekenen voor de samenleving. En ook dingen doen waar... Maar men had ook een beetje ligt ja, op het snijvlak van landbouw. Je bent uh, boer, net,
1: net als Bart. Bart is uh, melkveehouder. Jij ook?
4: Ja, ik ook, ja. Uh, dat is en echt. Bart heeft
1: net verteld dat hij, nou, wat die, waar zijn export naartoe gaat... en wat, voor, uh, wat in het eigen land verkocht wordt. Uh, hoe, hoe zit dat bij jou, uh, Terus Jacob?
4: Ja, wij hebben uh, sinds 1994 een biologisch bedrijf. Dus die export die gaat ook voor een deel naar het buitenland... maar niet in die grote mate van uh, gangbare landbouw... Uh, en daarnaast hebben we ook een stukje eigen verkoop van uh, de ossen die we hebben. Stierkalver die geboren worden, die worden deels op het bedrijf zelf uh, uh, gehouden. Worden wel gecastreerd, en vandaar dat het ossen worden. Omdat ze ook in natuurgebieden die recreatief medegebruik hebben voor de veiligheid van de mensen... Uh, en, en wat maakt die... jouw bedrijf
1: biologisch? Waarom, want je zegt, ik heb een biologisch bedrijf. Wat, wat, uh, wat dat... is er wij van spreken anders dan
4: op het, op het bedrijf van Bart, denk je? Ja, dan zouden we er even naartoe moeten rijden. Ja. Uh, nou ja, kan. wij zijn in 1994 omgeschakeld. En uh, biologische bedrijfsvoering wil zeggen... Van, hey, je, je maakt van ge geen gebruik van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, krachtvoer wat uh, aangevuld wordt in tweevoer... dat is ook van biologische her herkomst... Dat zijn een aantal hoogte. En hoeveel koeien heb jij? Bart had het
1: over 55 in het bedrijf.
4: Ja, wij hebben er nu rond 140. Oké. Okay. Ja. Een wat groter bedrijf. Ja. ja, goed. We zijn ook met z'n vier deels ook mee bezig. Dus, uh, ja.
1: Oké. Okay. Nou, fijn dat je net op tijd ook aan kan sluiten. We gaan zo meteen in het tweede blok praten over of er nou eigenlijk een probleem is... in Zuid-Holland of in heel Nederland, maar eerst even maar in de Waard. En dan gaan we daarna ook over de oplossingen praten. Maar daar willen we graag een beetje bij geholpen worden door af en toe wat creatieve uh, inspiratie. Arjan, jij bent de leider van de band? Ja, nee,
5: leider. Ik sta uh, voor ja, de dus
1: het... ah, dat, is het, dat is de zanger. <lacht> jij wil even introduceren. Jullie heten Niks aan, de ja, waar, Niks aan de Zijs. Waar komt dat nou vandaan?
5: Ja, waar komt dat vandaan? We zeggen dat bij ons uit de polder. Niks aan de hand. Alles komt goed, zeg maar. En, ja. uh, ja, maar hoe zijn we er aan gekomen? We wouden een naam hebben en we kwamen er niet over uit. We zeiden, dat komt nog wel niet van de reis Dat kijken we onderweg wel. En toen
1: zijn we nou aanwezig niks van de reis. Uh... Ja, en een van jullie is de buurman van, van meneer Sloppen, heb ik net, hè?
4: Ja. Bijna,
1: bijna. Nee. Ja, <lacht> oké. Okay. En, en ze oefenen ook bij jullie in de schuur, of niet? Nee, we oefenen in op. Nou, laat even horen. <lacht>
5: Dus het gaat allemaal niet zo heel snel.
6: Heel de week, flink aan de beun.
1: Niks aan de Zijs. Niks He? aan de, uh... niks aan de zijs. Jullie komen zo meteen nog even terug. Of blijven jullie staan, dat kan ook. Maar... Uh, wij... wij gaan weer even praten. Uh, niks aan de Zijs. Er is eigenlijk niks aan de Zijs. Maar toch hoorde ik jou zeggen, Bart... Um, ik zeg je en jij, want het kan denk ik aan deze tafel wel. Ik hoorde jou zeggen, Bart... We hebben eigenlijk een oplossing aangereikt, maar er wordt niks mee gedaan. Dan hoeven we niet meteen aan die oplossing. Maar als je een oplossing hebt, is er ook een probleem. Wat is het probleem wat jullie hebben opgelost en waar niks mee wordt gedaan?
2: Ja. Uh, het probleem is uh, wordt gezegd dat er uh, te veel uh, stikstofemissie is.
1: Dat is het probleem? Dat wordt gezegd. En ik hoor jou zeggen, ja, nou, je zei we hebben een oplossing, dus vandaar dat ik jou uitdaag. Van wat ja. is dan het probleem? Is er, want je zegt het een beetje van, nou ja, is er wel een probleem? Want het wordt gezegd, wat vind je zelf? Want je praat gewoon vanuit jezelf.
2: Nou ja, ik heb, ik heb er sterk mijn vraagtekens bij. Ik denk dat er, dat er meer achter zit dan, dan de stikstof. Uh, dat er te veel stikstofdepositie is in de natuur. Uh, want als dat werkelijk het probleem was, dan was het volgens mij al lang opgelost.
1: Maar laten we het da daar maar even over hebben. Even, mm -hmm. um, je betwijfelt ook of er te veel stikstof is in de natuur. Of, uh, daar heb je aanleiding voor om dat te vinden? of... Uh...
2: Nou ja, we gaan
1: zo meteen naar een natuurbeheerder, dus die gaat daar vast ook iets van vinden. Dus, Twijfelt. Uh, ja, um,
2: kijk, ik denk dat uh, de natuur uh, Charles Darwin die, was het er al, uh, die, die zei het al die, die, die past zich aan aan zijn omgeving, zeg maar. En dat, ik denk dat dat in Nederland ook het, ge het geval is. Um, en ik vraag me af of, uh, of dat wij in staat zijn om die natuur zo naar ons hand te zetten... en dat, we, dat de 80% van wat er in de lucht zit is, is stikstof. En, en uh, kunnen wij daar dan... Uh, uh, is het dan zo dat, dat ik met mijn bedrijf te veel stikstof uitstoot... en dat daar een plantje en een, uh, 25 kilometer verderop uh, last van heeft? Ik vraag het me af. Ik denk dat uh, Anders was dat plantje er ook niet geweest. Ons bedrijf zit er ook al heel lang. Uh, dus ik, ik heb daar sterk mijn twijfels bij. En uh, er, er zijn, uh, nou ja, sinds oktober 2019 zijn we al bezig. Uh, mm -hmm. uh, en er zijn allerlei oplossingen aangedragen vanuit de sector... Ja. Om, om de stikstof te reduceren. Uh, en uiteindelijk in, uh, in juni van dit jaar komt mevrouw Van der Wal met een, met een plan naar buiten. En, uh, en ja. wordt met al die oplossingen die aangedragen. Eerst nog even,
1: over, want jij zegt van... ik weet niet zeker of er wel een probleem is. Maar goed, ik ga er maar even in mee dat er een probleem ja. is... En daarvoor dragen we oplossingen aan. Ja. Maar ik nou, ga ik even naar de buurman, uh, Michiel. Ja. Um, laten we niet te veel in, in de theorie verzanden... maar wel in de praktijk van de natuurbeheerder van, uh, nou, van in Zuid-Holland van alle dag. Is er een probleem? Er is in een... Zuid-Holland misschien om te beginnen. Dan komen we straks wel even breder.
3: Er is een probleem in natuurgebieden. Uh, maar niet in alle natuurgebieden evenveel en dat maakt het dan meteen complex. Uh, want in de duinen is het probleem heel anders dan in
1: de Natura 2000-gebieden die hier zijn beschreven. Nou zeg jij dat maakt het complex, maar eigenlijk is dat toch niet helemaal niet echt per se complex als het op de ene plek anders is dan op een andere plek. Ik wil, nee, dus het vind ik nooit zo ingewikkeld, zeg ik dan maar even uit eigen... Het hoeft het niet te zijn, maar bepaalde
3: delen van natuur zijn gevoeliger voor
1: stikstof dan andere delen. Ja. En, en dat.
3: Uh, nou ja, dat. Ik hoop dat die aanstaat. Dat, uh, nou ja, de, 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 daar is ook wel discussie over. En ook waar die stikstof vandaan komt. Dat is natuurlijk ook een
1: belangrijke... Maar even dat, dat punt dat je zegt, het is wel verschillend in het land. Dat, dat ja. begrijp ik. In de duin is wat anders dan uh, op andere gebieden. Hoe is het in de Waard, Vijf heren landen. Ik, met de knipoog ook waard, Want daar ben je nog wat meer thuis, begreep ik. Hoe, nou, wat, wat... Vertel eens hoe het, hoe het op, in dat gebied... hoe groot het probleem is, of niet? Je ziet dat met name in uh, hele
3: schrale landschappen, dus hele arme landschappen, dat je daar een probleem ziet dat er verruiging optreedt. Er zijn ook hele delen die daar veel minder last van hebben als moerassen, waarin je ziet dat het gewoon groeit, want stikstof is feitelijk een voedingsstof wat ervoor zorgt dat, het, dat, dat planten groeien. Dat weten we allemaal. Maar de overmaat daarvan uh, is, dat is in bepaalde typen, en dan ga ik in de techniek. Uh, blauw graslanden is dat heel gevoelig
1: omdat daar soorten door verdwijnen? Die worden nu opgevoerd. zeg je in schrale gebieden. Volgens ja. mij hebben we in Abbassawaard niet zoveel schrale gebieden. Klopt dat? Even als ik het. Niet zoveel. Nee, dat klopt. Ja, dus dat betekent dat het, als er een vraagstuk is, dat het relatief in dit gebied wat, nou, wat, wat minder is dan nou, het duingebied, misschien de Veluwe, zeg ik dan maar even: um... minder, maar niet afwezig. En dat probleem wat er dan wel is, kun je schetsen wat er dan aan het probleem is in zo'n natuurgebied? Ik denk aan die Donkse Laag die ik net noemde, of de Boezem, ja. of andere gebieden die jullie beheren. Nou dat met name dus die schrale
3: graslanden, die kenmerkend zijn eigenlijk voor deze gebieden, eh, dat die verdwijnen als gevolg van te veel stikstof, waardoor er allerlei andere planten gaan groeien eh, en de kenmerkende soorten die hier eigenlijk voor zou komen, daardoor verdwijnen. Dat proberen we te voorkomen door beheer uit te voeren. Er zijn wel
1: jaren mee bezig. Ja. Maar zolang het
3: van boven blijft komen, is het wel het weilen met kraan open.
1: Ja, dus jij verschilt wat dat betreft, wat van, van Bart, die zegt, ik twijfel... Nou, eigenlijk heeft Bart vooral twijfel of het van de boerderijen afkomt. Hè? Even dat stikstof. Jij zegt, er is wel op de grond een probleem. Een vraagstuk, dat is wat laat ik zo zeggen. Ja, dat zien wij. Ja. Ja. En um, Bart, vind je dat overtuigend, wat je je me om zeggen?
2: Nee. Wil je ook zeggen waarom niet misschien? Nou, ja, de, de, het is, Als het in de discussie gaat over stikstof... dan roept de natuurbeheer er is een stikstofprobleem. En wij zeggen nee, er is geen stikstofprobleem. Die padstelling, die, daar zitten we in. Er heeft nog niemand aan mij laten zien dat er werkelijk een stikstofprobleem is. Kijk, ik ben het met meneer dan eens... Even, want, uh, ik, ik hoor ook zeggen dat het ook per gebied verschilt.
1: Hè, dus ja, dat dat het maakt vast wel uit. Want als je in een gebied zit waar meer schaalige
2: uh, gronden zijn... Zal het anders zijn, denk ik, dan... Zeker. Als je gaat kijken naar de heide... Um, en ik heb niet alleen uh, naast Gorkum gewoond... maar ook in Drenthe en ik heb ook in, in west Brabant gewoond... daar heb je ook nog een paar stukjes hei. Ja, het is zo dat de hei vergrast. Maar volgens mij, ik geloof niet zozeer dat dat komt... omdat er uh, veehouderij in de buurt zit waar stikstof van neerslaat. Maar een plantje aan zich, het bladgroen, daar zit stikstof in. Op het moment dat het plantje sterft, dan valt dat op de grond... en dan komt er voeding in die bodem vrij. En op een gegeven moment inderdaad die bodem die wordt rijker omdat dat plantje daarin in verteert zeg maar uh, hè, composteren dat doen we ook veel uh, bij mensen in de tuin uh, dus dat is gewoon een algemeen uh, bekend verhaal Um, daardoor wordt die bodemrijker. Als je nou, weet ik het, honderd jaar terug gaat kijken naar die heidevelden... dan liepen er hele kuddes met schapen overheen. Die fraten die heide af, die gingen s'avonds naar de schaapskooi en daar scheten ze. Mm -hmm. Dus dat plantje viel, kreeg niet de kans om op de grond te vallen. Maar dat, dat werd in de schaapskooi, daar viel de stikstof neer. Daarmee hou je schrale grond en blij, blij, houd, hou je die, die, die heide in stand. Ja. Um, op dit moment uh, gebeurt dat ook in veel mindere mate, volgens mij. Maar wordt er, uh, wordt er heide afgegraven, zeg maar, geplacht... om weer te zorgen dat er weer heide terugkomt. Omdat als je dat niet doet, dan gaat het vergrassen. Ja, dat klopt. En ik vraag me af, komt dat omdat de stikstof uit de lucht neervalt? Of komt dat omdat het plantje afsterft, de voeding in de bodem komt... en daardoor de uh, die grond ja. evolueert? En is er een
1: manier waarop jij denkt dat je die vraag beantwoord zou kunnen krijgen? Want je stelt het als vraag. Even, is er iets wat jou zou kunnen overtuigen? Of zeg je nou ja... Ik laat het maar een beetje...
2: Nee, ik geloof, ik, de, de, als, er, als er ontegenzeggelijk bewijs is dat het, zo, dat het uit de lucht komt... Dan, dan, dan wil ik dat best voorwaar aannemen. Maar, maar die, uh, dat heb ik nog nooit gezien.
1: Uh, Teunus Jacob, niks aan de zijs of uh, is er wel een probleem? Hoe, hoe zie jij het? Nou,
4: ik vond het wel een mooie openingsnummer. Hij past ook wel mooi bij deze avond. Dus wat ja. dat betreft uh, mooie ambiance. Uh, ja, er is wel wat aan de zijs. En dat is niet van gisteren op ingisteren. We hebben natuurlijk een, een, een houderijssysteem in Nederland... dat best wel redelijk intensief is, als je het bekijkt over de wereld heen. We kunnen heel erg goed ons systeem beheersen. Maar goed, de onderzoeken die wijzen wel uit dat dat ook gepaard gaat... met, met uh, uh, uitstoot van, van stof en onder andere de emissie van stikstof... En denk wat Bart ook een beetje aangeeft, dat we een beetje in een fase zitten... dat we wel vanuit de overheid gezegd krijgen van... het gaat niet goed met de natuur, dus jullie moeten wat gaan doen. Mm -hmm. Maar dat verhaal, dat stopt daar. En dat verhaal, dat biedt niet een plan waar we met die landbouw, met de boeren naartoe willen. En dan word je gefrustreerd. Ja. En dat kan ik heel goed begrijpen, want dat heb ik zelf ook. En eigenlijk moeten we met elkaar kijken. Ik pak hem altijd terug naar de Tweede Wereldoorlog. En toen hadden we maar één dagium des voldoende voedsel... tegen een acceptabele prijs voor onze bewoners. Nou, daar zijn we fantastisch in geslaagd. Nog meer dan dat zelfs. Maar we weten ook, er kwam ook druk op de biodiversiteit. Er kwam ook druk op het milieu. En we zijn elke keer problemen aan het oplossen. Zonder dat we in staat zijn om het systeem in die mate bij te sturen dat de boer weet waar hij aan toe is... en dat de samenleving ook weet waar hij aan toe is. En dat we het dan samen over kunnen hebben in binnen welke randvoorwaarden gaan we die bedrijfsontwikkeling... en die maatschappelijke doelen meenemen... en hoe zorgen we dat er ook perspectief in zit. Ja. Dat is precies natuurlijk wat Stachouwer natuurlijk eigenlijk niet heeft kunnen doen of niet heeft gedaan... Het, dan heb je dan over het Het, ka het, 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 het bewuste van 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 kaartje. Hè? Dat bewuste ja. kaartje, wat dan verspreid is waarvan onze minister-president. Naast het keiharde de het verhaal van Van der Waal, heeft hij niet nee. aangegeven. Daar willen we dus ja. naartoe. Maar ze hebben
1: wel over het kaartje nu gezegd. Ja, onze minister-president zei dat het kaartje ruk is. Het woord ken ik natuurlijk niet, maar dat betekent niet dat het in ieder geval een goed kaartje was, volgens mij. Ja. Wat, wat,
4: hoe zie jij dat? Ja, je, je zit erbij te lachen, dat begrijp ik. Uh, maar dat. Nou, nee, ik, ja, ik laag om jouw ja, uh, opmerkingen... Ik. maar ik laag niet om, om de situatie nee. waarin we zitten... want er is heel veel frustratie en nood ja. bij de boeren. Ja. En dat, dat ervaren wij aan de
1: lijve. En dat heeft mede te maken met het feit dat het kaartje is neergelegd... zonder dat er een perspectief naastgelegd is... Precies. en dat het kaartje
4: ook nog eens het het disbetabel was. Dus daar is wel wat huiswerk te repareren. Plus, en laten we daar ook maar gelijk even... want dat weet Bert nog uh, net zo goed als ik... Er zijn ook toezeggingen vanuit de overheid van mensen die uh, een, een geen vergunningssituatie hebben, de pasmelders. Ja. Dan zou de overheid uh, op zich nemen om dat op te lossen. Nou, er is nog niks opgelost. Ja. Dus laten we wel even op, op een gelijk speelveld met elkaar komen: met de overheid, ja. met de samenleving en met de boeren. En van daaruit uh, naar als de toekomst toe kijken. Nou, aan
1: jouw vraag, hoe groot vind jij het
4: probleem van het stikstof in de oplossing Wat is dan jouw. Nou, het is niet dramatisch, maar ook wij moeten ons deel, maar ook andere partijen, laat ik er ook gelijk bij zeggen. Het is niet alleen de landbouw, maar het is ook de industrie, wegenbouw, woningbouw, et cetera. En die moet ook om tafel. Ja. Want het, het geeft geen pas om niet te zeggen, ja, de landbouw kan misschien de grootste zijn, Ala, la, prima. We nemen onze taak en Bart geeft het al aan, we komen met ideeën, maar wel allemaal meedoen. En niet even zeggen, ja, dat is, dat is, dat is het, Want, het makkelijkste op te pakken, die boeren. Nee, zo gaan we niet aan de slag.
1: Want dan hoor ik jouw buurman zeggen, het verschilt ook nog per gebied. Hè? Je zei ja. er zelfs bij, dat is een beetje complex. Maar ik, dat hoeft misschien niet eens complex te zijn... als je het ook per gebied dan bekijkt. Um, vind jij dat je voor de, over de hele linie dezelfde maatregelen moet nemen? Maar we komen zo meteen bij de oplossing. Of ja. zeg je nou, ga nou echt ook per gebied kijken... wat in dat
4: gebied... Nou, de, ik, de denk dat je, de... ik denk dat je moet beginnen van welke generieke maatregelen kan iedereen sowieso nemen. Die zijn er een aantal. Generiek is een, een voor woord iedereen. voor algemeen. Ja. Hè? Voor iets wat ja. iedereen kan. Ja. En daar kan je dus ook je bedrijfsvoering op aanpassen en op inzetten. En daar ja. hebben iedereen uh, baat bij. Maar je moet soms investeringen plegen, soms innovaties toepassen of soms... Een, een keuze maken in je bedrijf. Van nou, we gaan die kant op, of we gaan het anders doen omdat. dat. Nou, prima. Mag, en We hebben heel veel verschillende ondernemersstijlen... die daar op een eigen manier mee omgaan. Mm -hmm. Laat dat verhaal zo. Benut die, gaat ermee aan de slag... en gaat dan kijken hoe ver komen we dan in het gebied. Is er meer nodig? Ga dan in gesprek... en maak dan aanvullende voorwaarden... Okay. en mogelijkheden om dat te realiseren. Ik zie knikkende gezichten... onder andere bij uh, Michiel, de
1: directeur van uh, Zuid-Hollands Landschap. Ja, absoluut. Want uh, nogmaals, ook,
3: ik gaf net aan, het gaat om de stikstof die naar beneden komt. Daar zit geen kaartje aan van het komt van die of komt van die of komt van die. Ja. Dus alle sectoren moeten hun bijdrage leveren. Uh, dat is ook iets waar wij ja, wel nadrukkelijk op roepen. Want heel veel sectoren die zeggen, van, ja, we zijn zo'n kleine belasting, wij hoeven niks te doen. Maar aan de andere kant, een havenbedrijf en een schiprol hebben natuurlijk ook hun bijdrage en het verhaal. En een deel van die stikstof komt ook daar, en zeker daar vandaan. Dat kan niet anders. Ten tweede uh, is het zo dat we natuurlijk allemaal ook moeten kijken van wat kan je doen en ten, en ten derde wat ik nog wel wil noemen is dat de landbouw de afgelopen jaren aanzienlijk de hoeveelheid stikstof naar beneden heeft gebracht. Hè? Wil je ook Alleen, ook... dat is de laatste jaren is dat gestagneerd en het zou nog verder naar beneden moeten. Maar ik wil wel even memoreren dat door de innovatie in de landbouw de afgelopen decennia die stikstofdepositie in natuurgebieden gelukkig al wel een stuk beter is geworden. Ja. dus je zegt minder is geworden. En als je die lijn doortrekt, dan, zou, dan gaat het verder de goede kant op. Ja, alleen als je die lijn bekijkt, zie je dat de laatste jaren er eigenlijk niet veel meer dat hij afvlakt, zal ik maar zeggen. Dus hij moet nog wel verder naar beneden. Maar daar zijn allerlei ideeën van, vanuit de agrarische sector. En daar moet ruimte voor zijn.
1: Michiel, nog even reagerend op wat Bart zegt. Hè? Van, ja. ik, ik, ik twijfel of die boerderij van mij op 25, meter, 25 kilometer verderop dat plantje beïnvloedt. Kun je daar nog op reageren? Ja, ik kan niet aan dat plantje 25
3: kilometer verderop zien of het van jouw boerderij komt of van een andere boerderij komt of van links of rechts komt. Ik kan wel in ieder zien, en dat blijkt ook uit metingen, dat er te veel stikstof naar beneden komt. En in dat kader moet je kijken welke maatregelen je kan doen. Maar dat betekent dat je vooral moet kijken wat kun je generiek doen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Teunus Jacobs zegt. En in een aantal gevallen zou je misschien nog wat extra moeten doen. Maar dat betekent niet dat daarmee 70% van de boeren weg moet of wat dan ook.
1: Nee. Het moet echt per gebied. Nee, dat bedenken we ook niet van achter deze tafel gelukkig. Nee. Dat hoor ik jullie niet zeggen. Maar even nog dat punt dat maakt, onze natuur evolueert, pas zich aan. Uh, dus het hoeft niet hetzelfde te zijn als 100 jaar geleden nee. toen, de, nou, toen, toen de schapen nog uh, op, de, op de manier... Je had het over de heidevelden even... Hoe reageer je daar? Misschien hoeft niet ieder plantje op ieder natuurgebied te groeien?
3: Hebben... Nee, niet ieder plantje uh, hoeft altijd op dezelfde manier uh, te groeien. En er is ook een ontwikkeling in de natuur. Anderzijds zijn er wel bepaalde typen natuur die heel bijzonder zijn voor Europa en voor, uh, voor het uh, veenweidegebied. Die wel de moeite waard zijn om die in stand te houden. En dat is iets waar je je best voor moet doen. En daar zetten wij ons voor in. Zowel wij als terreinbeheerders als ja. agrariërs om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt ook een plicht vinden wij om biodiversiteit in stand te houden.
1: Ja. Oké, okay, ik wil dit blok zo gaan afronden. Even over Is er een probleem? Bart, eh, volgens mij ben je nog niet helemaal ervan overtuigd dat het een probleem is. Maar ben je wel bereid om mee te denken alsof het een probleem is? Zo, dat hoorde ik je volgens mij zeggen.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja? Dus, ja. Dus wat dat betreft kunnen jullie elkaar wel vinden in van... nou ja, je relativeert de mate waarin het een probleem is. De een zegt, nou, de natuur mag zich ontwikkelen, mag zich aanpassen. Er is ook nog een variatie in welk gebied het meest getroffen wordt door stikstof. Maar zeg je allemaal, nou ja, ervan uitgaan dat het toch enige invloed is... willen wij best onze bedrijfsvoering daarop nou, aanpassen, insteken... als tenminste andere sectoren ook wat doen. Is dat een
4: aardige conclusie voor dit blok? Nou, het is wel leuk dat we nu met die discussie van die biodiversiteit... welke waarde vertegenwoordigt die? En er zijn aanwijzbare soorten, bijvoorbeeld de bijen... die hebben een enorme waarde... En er zijn soorten die kunnen we eigenlijk niet op waarde schatten. En dat is denk ik een goede maatschappelijke discussie die we met elkaar moeten voeren. Van is, is een soortje meer of minder?
1: Ja.
4: Maar laten we wel zijn, in die zin moeten we ook eerlijk in de spiegel kijken. Er zijn enorm veel soorten verdwenen. Die we, die we, waar we nog geen weet van hebben. Ja. Boven de grond en onder de grond. Zeker als je langer terug ja. gaat in de tijd.
1: Nou, dan hoef je maar 40, 50 jaar terug en dat is enorm. Ja, dat is al, voor veel mensen is dat best wel lang, maar het is
4: goed dat je het zegt. Ja. Maar ik denk, je zit in een situatie waar, waar je dat ook met elkaar moet bespreken. Wat zegt dit ons? Ja. En wat het, wat het probleem is, als je hem op de landbouw relateert... Ja, wij worden gevraagd om voedsel te produceren... Ja. Die biodiversiteit met de agrarische tuurbeer, die nemen we ook mee. Maar ik denk dat die discussie nog veel dieper moet gaan. En zou
1: die discussie dan ook per gebied nog een beetje nou, moeten kunnen verschillen?
4: Differentiëren
1: heet dat? Zeker, want
4: daar kan je grondsoortgewijs uh, diversiteit in aanbrengen. Want op zandgrond heb je andere soorten dan in het veenweidegebied. Ja. En daarom, je noemde het al, die collectieven die zijn er, denk ik... samen met het rijnbeer, dus dat zou een gouden combinatie zijn. Ja. Om, op dat punt met elkaar het gesprek te voeren en te kijken wat is er mogelijk. Nou, we zijn
1: al stiekem een beetje wat oplossingen aan het verkennen. Maar dat doen we nadat Niks aan de Zijs uh, een tweede nummer speelt. Misschien iets wel aan de Zijs of wat, wat ga je doen, Arjan? Ik ben er geen oren meer over. We gaan een uh, nummertje doen van uh, Normaal. Ik denk niet
5: geheel onbekend in de boerenwereld. En, uh, dat, eigenlijk, uh, dat is een nummertje in Daldeën. En dat is uh, ja, het uh, heel de week druk bezig zijn van het boerenbestaan. Zeven het werk en dan op zaterdagavond... Uh, Even niet meer hoeven nadenken dan deden.
6: In het gras en zwinters in het café. Azenwien. En de zieke, en de rent,
1: zegt dat het van normaal is, maar het zegt niet normaal, hè? Is niet, normaal, nee, dit nee, is dit. niet normaal. Heel goed. Jullie hebben de, de sprekers weggejaagd naar de, het, het publiek in. Want die, nee, Die wilden het goed kunnen horen, maar ik nodig jullie weer uit om, uh, om terug te komen. En jullie komen na de klok van 9 uur nog uh, terug met wat... Uh, ja. Nou ja, nog meer van hetzelfde, denk ik. Maar uh, het is in ieder geval stimulerend wat jullie uh, doen. En de drie sprekers zijn terug. Dank je wel. Uh, want ik wil eigenlijk nu gaan proberen voor negen uur dit probleem op te lossen met elkaar. Um, en, maar we hebben nog een uitloop na negen uur. En, en we gaan dit ook integraal in zijn geheel uitzenden. Zodat iedereen het ook nog een keer goed kan nahoren en na lezen, na kijken. Um, ja, de oplossing. Er, er, wordt al, er zijn al een paar voorzetten gegeven. Ik hoorde een paar keer zeggen, er zijn allemaal suggesties gedaan vanuit de agrarische sector zelf. Vanuit de boeren die eigenlijk niet worden gehoord. Dat is, of misschien niet genoeg worden gehoord. Wie, wie kan daar even een, een aftrap in geven? Misschien Bart, want jij hebt een paar keer genoemd... hebben suggesties gedaan, nou, er gebeurt niks meer. Waar denk je daarna? aan?
2: Nou, eh, na oktober 2019 is het, is het landbouwcollectief gevormd. Een samenwerking van, van verschillende landbouwbehartigers, onder al de, de LTO... Uh, was daarbij betrokken, de, de NMV, uh, zo nog een aantal partijen.
1: Allemaal afkortingen, hè? Maar het zijn, oh, sorry, de, zijn, de, de land- en zijn...
2: tuinbouworganisatie, ja. de Nederlandse melkveehoudersvakbond, ja. de vakbond voor de varkens, de akkerbouwvakbond. Uh, zo waren agractie ook een bekende naam tegenwoordig. Uh, zo waren er verschillende partijen die daar uh, met elkaar om tafel hebben gezeten... en daarover hebben nagedacht van... Joh, wat kunnen wij als sector nou doen om, uh, om, uh, ja. uh, om stikstof te reduceren? En uh, pluimveehouderij, die zie je heel veel... Uh, uh, daar, daar wordt de mest verbrand in, uh, in Moerdijk, dat, uh, dat scheelt al. Daar zitten luchtwassers op die stal. Dat is bij de varkenshouderij is dat ook uh, gemeengoed, zeg maar. Uh, dat er luchtwassers op zitten, dus de, de, die geven 80% reductie. Dus de grootste uh, klap moest gemaakt worden in de melkveehouderij. Dus daar is gekeken van wat, wat is daar nou nog mogelijk... Uh, nou ja, we hebben het over stikstof. Stikstof is een onderdeel van eiwit. Uh, wij voeren onze koeien eiwit. Kunnen we daar nog wat mee doen? Nou, daar, daar zijn al uh, een aantal... Uh, het voer, hè? We hebben het In de aanpassing ja. van het voer, ja. Het ja. voerspoor, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. Daar is wat voerspoor, mee te doen. Ja. Het uh, de, de, Het uitrijden van de mest. Hè. We hebben, gebruiken die mest. Uh, we, het wordt wel eens een vieze uh, iets genoemd. Maar, maar, maar het is een voeding voor onze, voor onze gewassen. Uh, uh, maar daar is ook nog uh, veel verbetering... of uh, nog, nog een update in te maken, zeg maar... Uh, door meer water uh, aan de mest toe te voegen. Te voegen. Uh, dus, dus door hem te verdunnen, mm -hmm. dat hij nog beter in de modem opgenomen wordt... en minder emissie geeft, dat is, dat is een uh, oplossing. Uh, wij doen met onze koeien weidegang. En op het moment dat een koe buiten loopt... Uh, even, dat, dat wordt mm -hmm. wat technisch, maar, maar, maar stikstof ontstaat... doordat de, de urine en de poep bij elkaar komt. Daar komt ammoniak bij vrij. Uh, op het moment dat koeien buiten lopen... Dan Poep is op de ene plek en dan plassen is op de andere plek. Dus die poep en die uh, plas die komen niet bij elkaar. Dus heb je ook uh, minder last van die ammoniakemissie. Op het moment dat je dus de weidegang, het aantal uren weidegang verlengt, uh, uh, maak je daar gebruik van. Zeg maar. Dus dat waren de drie, uh, uh, onder andere de drie insteken zeg maar, om, om, ja. om nog stikstof te reduceren.
1: Hey, en even, denk jij dat het, als we het dan over een oplossing hebben, dat het dit een mooi bot is? En dat je zegt dat is eigenlijk ook afdoende om het vraagstuk tegemoet te komen?
2: Ik denk dat we daar uh, volgens mij al... Uh, en ik weet de exacte cijfers niet uit mijn hoofd... maar dat we daar best wel uh, heel wat mee kunnen doen. Mm -hmm. uh, er, er wordt ook uh, gekeken naar emissiearme huisvesting. Helaas uh, is de... Uh, hoe zeg je dat? De, het nieuws achterhaald, ons. Of hoe noemen ze dat? Uh, dat ja, de uitspraak. Uh, de uitspraak van de, van de Raad van State... dat die emissiearme vloer afgeschoten is. Maar goed, ook uh, uh, een van de, van de techneuten in de landbouw uh, Lely. Mm -hmm. uh, grote... grote Technobedrijf uh, heeft, uh, heeft een systeem ontwikkeld uh, om, uh, om stikstof te reduceren in de stal. Uh, en zo zijn ja. er meer bedrijven die dat, uh, die dat kunnen. En, dus ook in innovatie is nog een hoop. Uh, hoop en waarom,
1: waarom denk je dat dat van de andere kant af niet genoeg gevonden wordt? Ik ga zo meteen aan Michiel vragen, ja. want Michiel heeft daar ongetwijfeld ook kennis van. Waarom wordt dat niet afdoende om, gevonden?
2: Omdat. Uh, uh, we hebben te maken met natuur, met dieren. En daar zit wel eens schommeling in. Maar de rechter, die wil... Uh, dat, uh, wij, wij stoten gangbaar okay. 13 kilo stikstof per koe per per, uh, uit per jaar. Um, en, en met een emissiearme vloer noemen ze dat. Dus, dus een speciale vloer die, 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 die de, de ammoniakemissie reduceert gaat dat naar 6 of 7. Alleen wij willen dan wel uh, keihard 6 of, of tien cijfertjes achter de comma vast te ja. hebben staan. Dat, dat de rest van, van de levensduur van die vloer... Je wilt
1: dat is een beetje te staar We...
2: Juist, ja. ja. En... Ik ga even
1: de buurman Michiel het woord geven, want waarom zijn al deze prachtige plannen nou niet genoeg?
3: Zoals ik heb aangegeven, heeft de landbouw de afgelopen jaren, of de afgelopen decennia, aanzienlijk bijgedragen aan een vermindering van de stikstofdepositie. Ja, het blijkt uit de metingen, ik bedoel, dat is overduidelijk. Alleen dat stagneert de afgelopen 10, 20 jaar, omdat de techniek niet meer de oplossing biedt om het verder naar beneden te brengen. We zien in de natuurgebieden dat die belasting nog steeds te hoog is... omdat de planten die daar zouden moeten groeien, niet meer groeien. Uit de metingen van de RIVM dat het er te veel stikstof... Ja, ik, ik,
1: maar nou even, waarom is dit niet genoeg? Want dit, uh, dit zijn concrete omdat, voor, voorbeelden, uh, voorstellen. De,
3: de, de, twee redenen waarom het eigenlijk niet genoeg is. Eén onderdeel is het feit dat de, de gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000... zijn hele kleine gebieden. Hebben ja. ja, dus heel veel invloed van de omgeving. Waardoor ze dus ook heel erg beïnvloed worden. Dat is één element.
1: Maar dan, en, dan zou je ook kunnen zeggen... Waarom doen we dat dan zo versnipperd met die Natura 2000? Het zou ook een oplossing ja. kunnen zijn, misschien. Nou ja,
3: ik, ik, allerlei opties zijn bespreekbaar. Maar daar zou je in ieder geval ja. ook, uh, denk ik, zeker naar kunnen kijken hoe je daarmee omgaat. En het tweede punt is dat je zegt die, uh, uh, ons beeld, maar dat is ons beeld hè. Uh -huh. Jij hebt een ander beeld. Mijn ontbeeld is dat er toch uh, veel dieren gehouden worden in Nederland. Eigenlijk meer dan het systeem aan kan. En dat ja, dat, dat eigenlijk niet te verenigen is met de natuur die wij nastreven.
2: Ja, Voor mij zijn er op dit ja. moment minder dieren dan, uh, dan 30 jaar geleden. Dus daar waag ik aan te betwijfelen. Maar ik denk dat er andere systemen zijn die gegroeid zijn. En daar moeten we eens naar kijken. Rotterdamse haven, Schiphol. Ja,
1: ik, ik wil ook niet te abstract spreken over het totaal aantal dieren in Nederland. Maar gewoon wat, wat we concreet met elkaar kunnen, ja. kunnen doen. Even om de, even het boerenbedrijf mogelijk te maken. Want volgens mij wil niemand het afschaffen. Tenminste, daar ga ik niet vanuit. Ik ga er niet vanuit. uit. Ik zie jou een beetje kijken van nou... Uh, Nee, misschien zit het in dat ik kan er wel Maar even uh, wel, wel uh, goed, ik om
3: te melden. Dat het zuid ronds Landschap. heeft vooral veel gronden. in de Krimpende Maart. Ja. Uh, daarin wordt 80% wordt in pacht uitgegeven aan boeren. Ja. Wij kunnen dit niet zelf. We doen ja. dat samen met boeren. Dat heb ik ook. wel onder beperkte ja. uh, voorwaarden. Dus het is uh, niet het gangbare verhaal. Maar dus we hebben elkaar op verschillende manieren nodig. Alleen de wijze waarop. en de, en, en de intensiteit
1: ervan, daar moeten we het met elkaar over hebben. Maar even. Jij, ben, jij overlegt veel met boeren. bijvoorbeeld die, die pachters die je hebt. Even. Uh, en de plannen die zij hebben en, en waar ook Tönne Jacob naar verwezen heeft dat de sector daarmee bezig is, waarom geven we die niet een kans? Waarom denken we niet dat dat voldoende is om de goede richting in te gaan? Nou, volgens mij geven die wel
3: een kans, alleen die zouden op een grotere schaal toegepast moeten worden. En dat zouden we moeten stimuleren en daarmee ook een perspectief bieden voor de agrarische sector welke kansen uit kunnen. Okay. Want nu worden ze alleen maar klem gezet.
1: Begrijp ik dan goed dat, dat het, het soort ideeën die um, Bart net zegt, dat die wat jou betreft versneld zouden kunnen worden. Uh, meer energie erin gestopt zouden kunnen worden. En, en dan worden hoe effectief die zijn. Daar moet je natuurlijk altijd wel naar kijken. Ja. Uh,
3: daarnaast zijn er nog meer maatregelen uh, te bedenken. Maar die maatregelen moeten ook zeker gebeuren. En daar moet
1: je niet bij voorbaat nee tegen zeggen. Absoluut okay. niet. Ik heb ook, ik kom zo bij jou, Tunis Jacob, maar ook wel begrepen... dat die kritische depositiewaarde, ook weer zo'n lastig woord... Hè? Maar wat,
3: Technische term. Wat een soort
1: ja. norm is voor uh, stikstofneerslag... Uh, dat dat eigenlijk ook een risico-indicator is. Dus dat, dat het een risico geeft, maar dat het nog niet hetzelfde is... als dat het ook voorkomt, hè? Dat, um, die effecten op de, op de natuur. En het verschil tussen een risico en iets wat voorkomt... is dat als je in de auto stapt, loop je risico... maar dat betekent nog niet dat je een ongeluk krijgt. En dat zou je ook op die KDW die kritische depositiewaarde kunnen toepassen. En daardoor wordt er ook wel gepleit voor een, een ecologische autoriteit per gebied. En nou ja, eigenlijk zitten daar dan ongeveer de, de mensen in die denk ik hier aan tafel zitten, om met elkaar te kijken... of het goed gaat in het gebied en wat er beter kan en wat je zou kunnen doen. Nou, Maak, misschien het gras voor je voeten weg... maar zou dat, zou dat een, een betere aanpak kunnen geven dan zo'n... Nou, over een kan kritische depositiewaarde? Ik denk dat de kritische depositiewaarde vooral door juristen is bedacht.
3: Omdat het met vergunningverlening te maken heeft... Ja. en dat het vooral ja, geregeerd wordt door jurisprudentie. Uh, ik denk wel dat die kritische depositiewaarde een punt is waar je naar moet kijken. Maar eigenlijk gaat het om hoe het gaat het nu met die natuur. Ja, en daarom dat. is het essentieel dat je kijkt hoe gaat het nou in die natuurgebieden. Waar gaat het goed, waar gaat het niet goed. Laten we dat met
1: elkaar ook bekijken. En zou zo'n ecologische autoriteit dat beter kunnen dan zo'n getal van die KDW? Die... Ik denk dat er wel veel meer begrip zou kunnen zijn. Want wat zegt een
3: KDW mij nou en, en iedereen hier aan tafel? Is het natuurlijk okay. toch een abstract deel? Anderzijds is het wel zo dat het een maat is. En net zoals temperatuur een maat voor iets is, uh, zegt dit ook wat. Maar het gaat in essentie om hoe het met die natuur gaat. Dus je moet heel erg kijken naar die natuur op die bijzondere plekken, hoe het daarmee staat. En op basis daarvan kijken welke maatregelen nodig zijn om die te herstellen. Of en zelf... hoor ik jou
1: nou ook zeggen, dan zou die, die waar de boeren vooral tegen, tegen, in opstand gekomen zijn, die dreiging van het, moet het verplicht moeten verdwijnen van bedrijven dat zou dan weggenomen kunnen worden, denk je? Dat,
0: dat weet ik niet. Deze manier maar, maar ja, ik
1: wel denk. dat alle bedrijven erdoor geraakt worden.
3: Uh, en dat het uh, alleen maar om een, een cijfertje gaat wat nagestreefd moet worden. Want feitelijk, en daar is ook waar Europa naar kijkt. Hè. Die kijkt niet naar de KDW, die ziet dat wel als, als middel. Maar die kijkt naar de natuurdoelanalyses. Ja, daar ga ik het heel uh, ja. theoretisch maken. Maar die gaat kijken naar hoe staat die de natuur ervoor. Die is aangewezen als bijzondere natuur. En daarop moet je feitelijk het doen... Maar nogmaals, in mijn beleving... is Het is over het algemeen goed.
2: We communiceren naar Brussel altijd dat die goed tot zeer goed is. De daar kunnen we een discussie
3: over hebben. Maar okay. laten we daar, voordat we zeggen of het goed of slecht is... Uh, dat in ieder geval uh, goed analyseren. Want daar gaat het feitelijk
1: om en niet om een getal. Ik zie uh, Teunis Jacob eigenlijk ja, hun om ook de microfoon nog even te, te mogen pakken. Dus dat, ik zie in je ogen dat je iets aan wilt toevoegen.
4: Ja, dat wil ik wel graag doen. Ja. Want deze discussie die is denk ik heel goed. Alleen... Je wil ook met elkaar een robuust systeem bouwen. We zijn natuurlijk enorm goed om op de millimeter nauwkeurig dingen te doen. En denken dat we het goed doen. Zowel vanuit de natuurkant en vanuit de boerenkant. Ja, dat hoort een beetje bij Nederland. Maar ik denk dat we eigenlijk daarin te ver doorgeschoten zijn. Want we gaan elkaar ook, en dat is ook zo'n raar fenomeen... We gaan op basis van wantrouwen werken we nu samen en, we, en we juridisch gaan we toetsen en, ja. en allemaal ingewikkelde dingen doen. En dat is logisch, want we zitten in, in, een, in een systeem met elkaar dat nog steeds ingewikkelder lijkt te worden. Ja. Voor de boer en voor de overheid. En dat zie je niet alleen met de landbouw, je ziet het ook bij de toestand. Maar misschien
1: toes... nou ook, zeggen Teunis op die KDW, die kritische depositiewaarde, kan
4: beter van tafel en vervangen worden door zo'n ecologische autoriteit? Uh, het ene doen en het andere niet nalaten, zeg ik altijd. Mm -hmm. En dat geldt ook hier, want je moet wel een achterweg hebben. Maar je kan elkaar ook doodgooien met papier, mm -hmm. waar nergens op slaat. En daar lijkt het een klein beetje op, want de boer die wil weten wat voor emissie veroorzaakt is en hoe kan ik die terugbrengen? Want dat is het verhaal van Bert. Ja. Dus je moet ook mensen handvatten geven. En daarmee elkaar ook... Nou ja, Van oudsher hebben we in Nederland de waterschappen... en daar werkten
1: de natuurbeheerders en de boeren in samen. Want de een wil hoogwater, de ander wil laagwater en daar kwamen ze uit. Kan dat bij dit, in dit geval ook...
4: Uh... Ja, maar dan moet je wel een gereedschappenkist meenemen. Ja. En daar ontbreekt het op dit moment ook aan. Wat zou erin zitten in die, in die gereedschapskist? beleidsruimte, voldoende support in financiële zin, in onderzoekszin en in... Control, zowel van de boeren als van de organisaties daaromheen. En termijn. Wij denken in twee soms nog minder jaren. En we hebben nu het fosfaatprobleem gehad en nu hebben we stikstof. En mm -hmm. volgend jaar hebben we weer wat anders. Ja, we kunnen helemaal niet meer op termijn denken bijna. Dus daar geef... worden wij als boer ook horendol van. Want we, we naderen de
1: klok van negen. Ik probeer even jullie toe te krijgen van, hé, hey, hebben jullie nou eenzelfde beeld met elkaar? Zouden jullie er met z'n drieën uit kunnen komen? Denken, ja, denk je, hebben we de regering daar niet nodig? Ik denk dat wij een pilot gaan starten met z'n
4: drieën. En ja? dan zijn we eigenlijk al begonnen in de Albanspart, en daar was het ook bij. En dan is Dat wil zeggen, gaan wij als gebied met de boeren, maar ook met de overheid, samen kijken wat kunnen wij. Maar we hebben ook al eerst gezegd, we willen ook een aantal randvoorwaarden bespreken met de overheid die ook eerst aangepakt moet worden.
1: En dat waren die dingen die je net noemde?
4: Onder andere, ja.
1: Oké, okay, Bart, teken je in uh, in zo'n ja. aanpak?
2: Ja, met elkaar wel, maar er moet wel perspectief zijn en dat is er op dit moment niet.
1: En krijg je dat op de manier zoals Steunus Jacob dat verwoord?
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Michiel, doe je mee? Ja, ik doe
3: graag mee, maar wel één aanvulling erop. Zou ik zeggen van laten we in ieder geval ten eerste zorgen dat we die natuur als uitgangspunt nemen in plaats van een of andere waarde. En dat we een goed monitoringssysteem inzetten, want daar heeft de overheid jaren op bezuinigd. En dat is ook een deel van de basis van alle discussie wordt nu gebaseerd op een model wat alles berekent. Ja, modellen die dingen berekenen, daar ben ik wat uh, huiverig van. Ik heb gezien dat het op een aantal plekken ook niet werkt. Dus laten we dat ook vooral gaan doen. Want dan weten we waar we het werkelijk over hebben.
1: Oké, okay, we praten na negen uur door. Tot zometeen. Tot zo. <lacht>
0: Via Cultura Live. In ons land staan al enige tijd de boeren en het kabinet met de koppen tegen elkaar. En ook in onze regio wappert de Nederlandse vlag, strijdt lustig ondersteboven. En in de Waard riet men zelfs de Vrije Republiek der Boerenlanden uit. Maar kan dit niet anders? En valt dit probleem niet onderling op te lossen? Zonder Haagse politiek. Een gesprek met de natuurbeheerders en de boeren uit de Waard. De live muziek komt van Aan de Seis... En de presentatie en de gespreksleiding is in handen van Bert Blazen.
1: Bij het tweede deel beland van deze, deze gespreksronde over de boerenopstand, maar ook de boerenoplossingen. Drie gasten aan tafel. Ten is uh, Jacob Slop. Um, die net wat later binnenkwam, maar inmiddels helemaal uh, gewend is geraakt uh, in dit gezelschap. Michiel, uh, even je naam goed er, uh, spellen, want ik had hem verkeerd opgeschreven: houtzagers.
3: Ja, gewoon zoals je het zegt.
1: Directeur, ja, even Directeur van uh, het zuid hollandse Landschap. Klopt. En Bart Belzer. Uh, van, een van de initiatiefnemers van de Vrije Republiek Boerenlanden. We spreken over de boerenopstand. maar ook over de oplossingen. Dat hebben we voor. tussen 8 en 9 hebben we het probleem eigenlijk opgelost. maar we gaan het nu nog wat verdiepen met elkaar. Uh, nou ja, wat ik merk. Even, en ik ga natuurlijk ook u zometeen het woord geven. de mensen in de zaal. Wat ik merk is dat. Um, als sprekend de drie sprekers tegelijkertijd ook wel. Nou, daar zitten echt wel wat verwante lijnen in jullie redeneringen. Even, natuurlijk uh, heeft Bart Belzer wat meer betoogd van ja, is er nu eigenlijk wel zo'n groot probleem met die stikstof? En met name Mie Mie Michiel Haansagens die zegt: ja, dat is er, daar moeten we echt iets mee. Maar on ondanks dat zijn jullie best bereid om met elkaar te kijken naar wat is er nou per gebied nodig om die, om die natuur. Nou ja, ook. De ruimte te, ge te geven en dat te combineren met een, nou ja, een welvarend bedrijfsvoering uh, uh, op het boerenbedrijf. Ik hoorde jullie ook zeggen: kijk nou per gebied, maar niet alleen door de blik van de boeren, niet alleen door de blik van de duurbeheerders. maar door een gezamenlijke blik. Hè, want dan kan je echt kijken wat een gebied nodig heeft. En ik hoorde jou, Teunis Jacob, zeggen: we hebben echt behoefte aan dat perspectief voor de wat langere termijn. van hoe kun je nou uh, het, die, uh, dat, dat adagium, dat, dat motto na de Tweede Wereldoorlog. van u moet voedsel produceren produceren voor zoveel mogelijk monden, hoe kunnen we daar iets aan toevoegen... om het ook op een duurzame manier in te richten, zodat het nog eeuwen vooruit kan? Ik zeg het maar even. Uh, ja, uh, dat, dat zijn
4: toch wat, wat rode draden die ik bij jullie proef. Um, en Daarmee zeg ik ook eigenlijk, je moet, je moet het, de agenda moet je in de onderwerpen verbreden. Het is niet alleen stikstof, nee, het is ook recreatief medegebruik. Het is energie, het is waterkwaliteit, et cetera, et cetera.
1: Maar hoe komt het nou, Teunis op dat, dat er zitten hier drie partijen aan tafel die toch alle drie een wat verschillende insteek hebben... en dat met een klein uurtje praten er een aantal lijnen uitkomen... waarvan je zegt, God, dat, dat klinkt heel verstandig. En hoe komt het nou dat... dat het Twee op reden, op drie, niveau... drie redenen
4: kan ik verzinnen. Dat, drie, drie dat komt van uh, Niks aan de Zijs, dat inspireert mij al uh, bijzonder. Zo dus goeie... De muziek, dus de inspiratie van Niks aan de Zijs. Ja. We hebben het gesprek met z'n drieën. Ja? En we hebben een quizmaster die, die dat weer aan elkaar praat. <laughs> en, je, en wat het belangrijkste is, dat je dus, en dat meen ik... je hebt het gesprek en je gaat kijken... joh, wat verbindt ons zonder dat je eerst gaat kijken wat scheidt ons. Je bent eigenlijk samen aan het bouwen aan die toekomst van het gebied... voor de samenleving. En ieder zijn rol erin. De boer, de burger, de natuurbeheerder. We hebben ze allemaal nodig. En dan krijg je dus een ander speelveld van... Ja, dus, dan is het niet jij-wij, nee, dan is het wij. Je wilt dus, dus, dus de
1: setting die we hier creëren... De, 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 he, die zorgt ervoor dat we veel verstandiger met
4: elkaar praten... dan het hoog over met elkaar in debat gaan. Bedoel je dat ook te zeggen? Ja, dat is ook wel het leuke, wat, en Bart was erbij, wat op die avond eruit kwam. Wij hebben geen behoefte meer dat iemand anders voor ons komt vertellen... wat wij moeten doen. We hebben behoefte aan die, wel die stippen op de horizon... maar laten ons in het gebied... Met boeren, met burgers en met de En Wat was die, die
1: avond? Wat, wat was dat voor een. Nou, avond, 29
4: augustus is er een, uh, is een bijeenkomst geweest met name voor de boeren, eigenlijk alleen voor de boeren, vanuit de diverse gemeenten uh, in dit gebied. Om te kijken, joh, wat kunnen we met elkaar en hoe kijken we er tegenaan en wat is uh, er aan de hand op dit moment en hoe ervaren boeren dat, maar ook hoe kijken we naar het probleem en kunnen we er wat aan doen. Ja. Of, en die vraag is ook gesteld, die jij moet aan, aan Bart stellen, hebben we een probleem? Nou, daar is ook over ja. En inderdaad is daar behoorlijk uh, verschil in, in mening over. Maar dat neemt niet weg, want dat is denk ik de kracht van het gesprek. Ondanks dat je niet ja. precies hetzelfde vindt... wil je toch met elkaar in gesprek om te kijken, nou wat verbindt ons? Welke kansen zien we? Welke uitnodiging ligt er vanuit de samenleving naar de boeren toe?
1: Maar even, Michiel, um, ja. ik, een beetje dezelfde vraag voor jou. Want Teunus Jacob heeft zijn antwoord daarop gegeven. Maar um, hij zegt, als we naar nou elkaar luisteren, zoeken naar de gemeenschappelijkheden, dan komen we een heel eind. En komen we er misschien ook wel. Wa waarom, waarom gebeurt dat dan niet? met meneer Remkes aan tafel, of misschien gebeurt daar stiekem toch wel, ik weet het niet. Ik zit niet maar...
3: bij meneer Remkes aan tafel, nee, maar dus dat kan ik niet beoordelen. Want, want... Uh, nou ja, ik, ik denk dat um, uh, door juist alles wat er is gebeurd... is de afstand tussen de verschillende partijen alleen maar toegenomen. Ja. En daardoor praten we niet meer met elkaar, maar over elkaar. Wij als natuurbeheerders over de boeren en de boeren over ons. Volgens mij is ja. het zo met elkaar. Uh, laat onverlet dat er wel in onze beleving hier een groot probleem is waar wat aan gedaan moet worden. En daar moet echt wel fors op ingezet
1: worden om die natuur te redden voor de toekomst. Maar Je zit nu tussen, je het, wel met zit je tussen twee boeren in. En, ja. en ja, je voelt je ook niet helemaal geïsoleerd, volgens mij. Even... Nee hoor,
3: zeker niet. Dus, dus dat is wel
1: een beetje thuis. Maar ja, dat is dus dat dus kan best eigenlijk. Het
3: kan best. Alleen, het punt is van. Hoe, kom, hoe breng je dat toch meer bij elkaar? En dan mag je beide je problemen op tafel leggen... en dat dus zal niet de oplossing zijn door er alleen met elkaar over te praten. Maar er zijn, is veel meer mogelijk als je inleeft in de ander... dan als je er zelf uh, aan de rand staat. Een, een heel klein voorbeeld, als dat mag. Ik zit in het buitenland van Rome. Dat is een, een coöperatie waarbij het gaat om een andere manier van natuurbeheer. Uh, daar was het idee van, moeten we daar nou zo'n rare natuurbeschermer tussen hebben? Want die man, nou ja, dat is een rare stroosnijer. Uh, ik dacht, wat moet ik daar nou doen, want dat zijn allemaal akkerbouwers, daar heb ik niks mee. Maar als je ziet wat we daar voor elkaar krijgen... door het overleg met elkaar te hebben en samen te experimenteren... is er veel meer mogelijk dan ik van tevoren had gedacht. En dat is zo'n voorbeeld van als je wel bij elkaar gaat zitten... dat je veel verder komt en dat je daarmee nog steeds uitdagingen hebt. Maar de polarisatie waar we nu in zitten is slecht voor de boeren... voor de natuur, voor de hele maatschappij. Maar,
2: okay. Als ik jou zo hoor... Ja. Um, Bart, Bart, Bart Belsen. Um, als je met een open vizier dat gesprek aangaat van beide kanten. en je staat open voor elkaars ideeën. dan kom je er met elkaar. Alleen het punt is een klein beetje. we zijn als sector. Hebben we, drie jaar zijn we in Den Haag aan het praten geweest. en het werd steeds verder de hakken in het zand. En uiteindelijk kwam in juni. kwam het kaartje van mevrouw Van der Wal. Uh, en. Uh, en de die, die plannen die wij. of de, de ideeën die wij aangedragen hebben. daar is niks mee gedaan in het hele verhaal. En uh, sterker nog. Uh, op een gegeven moment zei meneer Rutte. Uh, ik wil met de boeren in gesprek. Maar er verandert niks. Op het moment dat ik een ruzie heb met jou... en je zegt, ja, ik wil wel met jou in gesprek... maar ik hou mijn poot stijf... en de, de mediator die we ertussen zetten is mijn beste vriend... Ja, dan gaat dat gesprek dat gaat nergens komen. Je merkt het hier. Uh, twee boeren en een natuurbeheerder. Op het moment dat wij met elkaar om tafel gaan zitten... En, en open met elkaar het gesprek ingaan... en niet op voorhand zeggen, ja prima, jij bent natuurbeheerder. Ik heb niks met jou. Ik wil mijn ideeën doordrukken. Ja, dan gaat dat gesprek vast. Maar op het moment dat je daar open ingaat... Dan, dan kom je daar ook in een, uh, naar een oplossing toe. Dat zijn we als, uh, als Nederland met polder al, al een eeuwigheid gewend. En ik geloof dat dat gaat werken. Alleen op het moment dat, dat de, de, de overheid zegt: uh, uh, Wij gaan met jullie in gesprek, maar er verandert niks. Ja. Ja. En we krijgen wel de boeman toegespeeld. Je, dat is ik, het. Ik, geef,
1: want ik zie achter jou Arjan, die is, die is de leider van die band hè, van Niks aan de Zijde. Wat vind jij ervan, Arjan?
5: Ja, uh, even. Net wat je zegt. Is hij te verstaan? Wat ik zo Ja, zo is beter. Ja, kijk, het, het is voor mij uh, ja, een verder van de bedshow eigenlijk. Want ik heb er zelf niks of tot weinig mee te maken met mijn werk. Alleen. Uh, maar je woont, je woont, waar woon je in, Osolan? In, in Brandwijk. Brandwijk, nou dan Brandwijk. En uh, ja. natuurlijk, uh, met mijn broek kom ik genoeg bij boeren langs. En uh, het is alleen. Uh, het, het is een heel uh, raar idee dat ik. Ik ben zelf een vrachtwagenchauffeur, ik rijd door de Roer. Ik zie van alles... Over gezegd, dat tot, tenminste, tot dus dat is geen probleem. En dan raak ik bij Scherenberg de grens over en dan staat er een boer die staat er honderd koeien te melken. En dat is in één keer levensgevaarlijk. En dat gaat er
1: bij mij niet in, zeg. <laughs> Nee. Oké, okay, nou is dat, is dat ook de titel van jullie derde, van jullie derde nummer? Nee,
5: wij hebben oh. het nummer uitgekozen. We doen het samen. Want dat komt uiteindelijk toch op neer. Okay. Oké, het samen komt er toch. Op, op, Heel goed. Ja,
1: op, we doen het samen. Niks aan de zijs. <lacht> maar
3: ik ga wel samen thuis. <laughs>
6: We doen het samen, nee niet alleen, we doen het samen Hoe of je of bent, arm of rijk, we doen het samen Maar dat doe je niet alleen Alleen is niks aan nodig oh, dus ik gaan met z'n twee? Dus gaan we samen Nee, niet alleen dat doen We doen het samen oeh, oeh, oeh. Hoe of je groot of klein bent Links of rechts Wie doet het samen?
1: Jullie zijn ook te boeken voor feesten en partijen, of niet?
5: Ja, klopt, ja. Dus, uh, we doen het heel divers. Want, uh, we staan op feestjes van 10 uh, man en uh, feestenten van uh, 3000 man. Dat is heel uh, verschillend, maar we vinden het altijd leuk. En allemaal in de omgeving van Waard, of ga je ook naar Groningen?
1: Of naar... <laughs> nee, dat valt
5: wel mee. Het dus is altijd grotendeels allemaal uh, regio Alblasserwaard. Uh, ja, en uh, af en toe is een uitschieter, maar... Uh... Zuid, geloof ik. Ja, weet ben je met niks aan de zij. Okay, komen we nou. jullie
1: weer uh, naar voren, uh, gasten? En uh, we, nou, we komen zo meteen nog bij jullie terug. Uh, niks aan de zijs. Misschien moet je zo meteen ook nog even je collega's even voorstellen. Dan hè, doen we het zo meteen ook nog even. Ja, we gaan... Uh, ik ben erop gewezen en, en terecht dat er een dame uit het publiek vanuit de Dortse, volgens mij... Ja, klopt. U had een punt wat u graag voor wil leggen, hè? even over stadshandbouw, volgens mij.
7: ja. Uh, mijn naam is Corny Heij. Ik uh, ben actief in platform Duurzaam Dordrecht. En het kennisplatform uh, Stadslandbouw Nederland. Uh, en ik ben ook uh, burger en consument. En uh, de leider van het band die zei net... Uh, ja, het gaat, een beetje, het gaat eigenlijk niet over mij wat hier gebeurt. Maar eigenlijk denk ik dat het gaat over ons allemaal. Want wij zijn degene waarvoor die boeren elke dag keihard werken om... Uh, dat eten uh, bij ons op tafel te krijgen. Dus ik, het is een hele ingewikkelde discussie, de stikstofdiscussie. En ik denk dat we hem vanavond niet hier gaan oplossen. Maar ik wil wel heel graag ook vragen van hoe jullie aankijken tegen uh, een, regionaal, een meer regionaal voedselsysteem... en de rol van uh, ons als consumenten. Uh, ik weet in de Krimpenerwaard heb je bijvoorbeeld een mooi initiatief, fietsen, vormen mijn eten... Het is kleinschalig, maar het draagt allemaal bij aan het bewustzijn van waar ons eten vandaan komt. Wie dat eten maakt voor ons. En uh, dat we eigenlijk in die supermarkt heel weinig betalen voor ons eten. Uh, en die boer daar ook niet per se wijzer van wordt. Een dus regionaal we? voedselsysteem. Het regionaal hè? voedselsysteem Zullen we daar eens even... en het belang van de burger. Zullen we daar eens even
1: wat zullen we, zullen we aan de gasten vragen of ze daarop willen ja. op reageren? Een regionaal voedselsysteem. Daar hoort Zuid-Afrika denk ik niet bij, Bart. Even een regionaal voedselsysteem. Maar...
2: Nee, dat is een hele grote regio. Ja. Nou ja, wij, wij hebben thuis een winkel aan huis. Een deel van onze melk verwerken wij zelf, eh, tot, onder andere tot kaas. Eh, dus wij hebben al min of meer een, een deels regionaal voedselsysteem. Eh, dus ik kan het alleen maar toejuichen natuurlijk, want daar heb ik zelf baat bij. Eh, maar... Uh, ik ben het met u eens. Hoeveel, hoeveel
1: klanten heb je in, in de winkel? Even, want als je een regionaal voedselsysteem hebt, er wonen uh, uh, een paar honderdduizend mensen in onze regio. En als we dan even over. Ja, wij zitten dicht tegen Gorkum
2: aan. Ja. Uh, dus onze grootste klantenkring komt uit Gorkum. Uh, maar ook de, 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 de dorpen heen, om onze boerderijen heen, zeg maar. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uit Sliederrecht, Ridderkerk. Uh, en zelfs uit Den Haag komt er iemand die komt eens in de zoveel maanden die komt bij ons uh, Want we kopen ook uh, vlees van onze eigen koeien. Uh, en die neemt dan een hele mand vol mm -hmm. mee naar huis. En dan kan die er voorlopig weer even tegen. Uh, maar goed, de, 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 de grootste klantenkring komt in een straal van nou, zeg 10 kilometer rond, rond de boerderij, zeg maar. 10, uh, 15 kilometer, denk ik, uh, als ik het moet schatten. Uh, dus dat, dat is inderdaad regionaal. En, um...
1: en dan snij je dus de tussenhandel weg. Hè? We hebben direct contact tussen ja. de klanten en producent.
2: Even... Dat is ook wat u bedoelt, volgens ja. mij? Ja. Um... En dat heeft aan beide kanten voordelen, want, want, want al die tussenhandels die willen er ook wat, 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 wat aan verdienen natuurlijk. Uh, dus, dus ik vind dat mooi. Uh, en dat de, een van de dingen dat wij daar ook mee begonnen zijn is, uh, u gaf het ook al aan... ik denk dat we als, als consument steeds meer het, het, de feeling met ons eten verliezen. We weten niet meer waar het vandaan komt, we weten niet meer wat er nodig is om het pro, te produceren. En dat is een van de dingen die ik graag wil laten zien. Wij krijgen klanten bij ons op de erf, die komen een stuk kaas halen en dan... Als ze het erf op rijden, rijden ze bij ons ja, bijna tegen de stal aan. Zeg maar. Er staat een gigantische stal, is niet te missen. Of tenminste, gigantisch, 55 koeien valt wel mee. Maar, maar, maar hij is zo groot, dat je met, vanuit de auto kun je hem niet missen. Zeg maar. En toch komen de mensen bij ons in de winkel. Er zit in de winkel een groot raam, kijk je in de kaasmakerij. Uh, en dan moet je ze nog uitleggen, ja, die, die, die kaas die maken wij zelf... En, en die koeien die, die we nodig hebben voor die melk... die hebben wij ook hier, die, die, die zit ook bij ons, zeg maar. Die, die melk wij ook zelf. Dus je moet daar mensen heel erg in uitleggen. Hè? En, en we zijn in de supermarkt gewend om met een karretje door de supermarkt te, te, te rennen... en zo snel mogelijk alles in het karretje te mikken. En we gaan weer naar huis en we, we eten het liefst kant en klaar. En want, merk, dat is merk. Merk je, want
1: ik heb dat van horen zeggen, maar dat de afgelopen maanden dat versterkt is. Dat, dat, directe, dat, dat er meer consumenten direct bij de boer terechtkomen. Merken ja. jullie dat ook in je winkel? Ja. En wat zou er nodig zijn om, dat, om jullie hele bedrijven daaromheen te organiseren? Dus dat je eigenlijk alleen nog maar dat doet. Is dat, is dat mogelijk? Kan je daar een bedrijfsvoering runnen?
2: Uh, ja, dat kan denk ik wel. Alleen, uh, we, we zitten ook met een stuk markt. Uh, uh -huh. Op dit moment is het interessanter om de melk aan de fabriek te leveren... dan, dan, dan zelf kaas te maken en te verkopen, zeg maar. Uh, als je alle, alle kosten en arbeid erbij gaat tellen. Dus, dus dat, dat is altijd een beetje een spanningsveld. Maar uh, <coughs> daar is zeker, en dat is ook de, een van de redenen dat we die verbreding hebben gezocht, dat we kaas zijn gaan maken. Wij moeten met twee gezinnen van 55 koeien leven. Uh, dat, dat, dat gaat in de praktijk eigenlijk niet, want de, de marges zijn zo dun dat dat niet gaat. En dan is een van de dingen, uh, of opschalen, dus veel meer koeien gaan melken. Um, of in de verbreding gaan zoeken. En wij hebben het in de verbreding gezocht. Alleen het punt wat ik ook wil aangeven is... Um, en daar, daar, daar gaan we in de, toekomst, in de komende tijd steeds meer tegenaan lopen. De, de, de portemonnee wordt steeds krapper. En we moeten steeds meer uitgeven aan energie. Dus we, we kunnen het maar één keer uitgeven. We willen graag drie keer in het jaar op vakantie. Uh, maar, maar we moeten straks heel veel uitgeven aan, aan gas en licht. Dus er gaan steeds meer... Het aantal klanten van de voedselbanken neemt ook gigantisch toe. En ik denk, daar, daar zit wel een zorg. Ik vind het mooi als wij onze hele regio uh, kunnen voorzien van kaas. Maar er zijn steeds meer mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Ja. En die aan het eind van de geld nog een heel stuk maand overhouden.
7: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En daar moeten natuurlijk ook oplossingen voor gevonden worden. Om uh, mensen ook... Uh, ja, die krijgen nu de restjes uit de supermarkt. Super dat het er is. Maar uh, bijvoorbeeld op het eiland van Dordrecht groeien ook heel veel... En, en in de Ablas waar het groeit ook heel veel wat uh, naar de voedselbank kan. Daar, moeten, uh, daar zijn toch vast systemen voor te bedenken. En inderdaad, als consumenten... Ja, we zullen keuzes moeten gaan maken. Uh, we kopen met gemak uh, dozen Magnums. Uh, weet ik veel wat allemaal. Maar hebben het dan niet uh, geld over voor... Uh, een goed stuk kaas waar een boer ook nog wat uh, aan verdient. De en ik denk dat... Die boodschap, ook van dat jullie zo, ja, zo weinig marge hebben, dat is gewoon uh, ja super droevig. Want wie gaan ermee vandoor? De groot aandeelhouders en de, de, van, van de Albert Heijns en uh, de andere concerns.
1: Uh. Teunus, Jacob, die regionale voedselmarkt, voedselvoorziening. Jij bent ook bij een coöperatie betrokken, volgens mij. Of ja. wil je bij de dat ook zeggen.
4: Ja, klopt. Ja eigenlijk grappig om te vertellen is... wij starten niet met het voedselverkopen... maar wij starten met het aanbieden van een wandeltocht... over, een, over de bedrijven door de polder. En later is dat bijgekomen... van het gezamenlijk aanbieden van de producten. En waar Bart ook een beetje aangeeft... het is... Uh, uh, we zijn zo efficiënt... in de productie, in de verwerking... dat je heel goed op moet letten aan de kostenkant en ook aan de arbeidkant van... kun je daar ook nog een, een boterham extra mee verdienen? Mm -hmm. En dat snijdt denk ik ook in het, in het traject van hoe uh, dat zich verhoudt... Uh, enerzijds in, in de handel en in de retail. Want we hebben gezegd, we moeten opschalen... want dan kunnen we, hebben we een wederwoord naar de retail en we zitten in een redrace. En aan de andere kant, en daar dat wil ik aan toevoegen wat u zegt, voedsel is vele malen belangrijker, dan staan we zelf in de gaten hebben... want we beschouwen het bijna als buikvulling... in plaats van dat het goed is voor je, voor je lichaam en voor je geest. En wat we hier vanavond bespreken, is het ook goed voor onze omgeving. En dan krijg je een ander plaatje daarin. En dan is die waarde van de voedselproductie... die is meer dan de melk, de kaas of wat dan ook. Nee, dat is een samenhang van activiteiten op de boerderij... activiteiten in in het weiland, et cetera. En dan heb je dus een iets ander perspectief voor ogen. Ja, even terug, want jij bent wethouder
1: geweest. Volgens mij was je ook wethouder voedsel, hè? Ja, even... ja, dat klopt, ja. En heb je bewust ook gekozen
4: voor die naam... en niet voor economie of landbouw? Nou ja, we hebben ook in, de, in, in aanloop naar de vorige verkiezingen gezegd... dit is voor ons een belangrijk thema om mee te nemen. Want we zien dus, en het, mevrouw noemde het al, hoe kinderen opgroeien. Er zijn kinderen die zonder... Uh, dat ze ontbeten hebben, soms op school komen... en wel met een, met een snoepje of met een zak chips mee, mee naar school komen. Ja. Nou, daar begint het dus al. Ja.
1: Ja, maar wat zou er nodig zijn om die coöperatiegedachte... waar je wel mee bezig bent, om die meer vleugels te geven... zodat de regio meer profijt kan hebben van al die agrarische activiteit... die in onze omgeving uh, plaatsvindt? Nou
4: ja, wij hebben in ons geval gezocht naar een systeem... waar we niet in omkomen qua arbeid. Dus hij is uh, met een passiesysteem... Is die soms onbemaand? Zaterdag, ochtends is die welbemaand. Dus mensen kunnen op een eigen wijze eh, boodschappen komen doen. Plus dat we dus van zes boeren op dit moment de producten samenvoegen. Dus mm -hmm. dat geeft ook al een, een, een slag. Uh, Heb je een eigen kleine supermarkt? Ik, ik noem het maar even. Ja, een, een eigen hele kleine supermarkt. Ja? ja, maar wel, het werkt wel als ze daar. En ik vind het zelf wel grappig. Dat we op die manier uh, toch een, een, een systeem hebben gecreëerd. Dat we zeggen van ja. Het, je hebt een enorme drijf om dingen te doen, maar je moet dus oppassen... Van, ja, dat, dat kan heel veel arbeid kosten. Kijk ja, dat... wat Bart ook zegt. Hè? Even... Ja, dat moet je goed in de gaten houden. Ja.
3: Ja. Maar ja, dat is het wel waard. Hè? En dat is het punt. We zijn niet bereid om het te betalen. Dat hebben we net al geconstateerd. Als je in de supermarkt uh, staat en je wil iets biologisch kopen, moet je er veel meer voor betalen. Dat is natuurlijk ook al een hele rare impuls om het zo te zeggen. En ik vind persoonlijk, we zijn ook met allerlei projecten bezig, gewoon met korte ketens en dergelijke. Maar dat die detailhandel daar nou wel erg uh, zijn kop in het zand steekt. Ik, we hebben een discussie gehad met Hoogvliet. een is uh, een supermarketer. Die zei, nou, we willen heel graag dat het Zuid-Hondes landschap op, op de pakken komt te staan. Zeg, nou, wat heeft dat voor voordeel? Ja, dan verkopen wij het beter. Ik zei, ja, dat is leuk. Maar wat schieten we ermee op? Ja, dat is een mooie marketingstrategie. Uh, is prima, maar dat, er zit geen marge op, dus daar kunnen we niks in betekenen. Ja, als de retail op deze manier ermee bezig blijft, krijgen we die transitie nooit voor elkaar. En uh, ja echt gezondheid van mensen, volgens mij wordt het onderkend... hoe belangrijk het is om gewoon goed en gezond voedsel te hebben. Wij
1: spreken nu met, met, met z'n drieën, jullie met ja. z'n Ik heb jullie uh, uitgenodigd. Um, spreken jullie ook in die keten met elkaar? Dus, dus met, met degene, die tussenhandel die je net zegt... die er tussenuit zou willen, soms tussenuit zou willen snijden. Spreken jullie daarmee ook om te kijken hoe je elkaar kunt nou ja, versterken? Misschien wel iets daaruit weghalen? Even hoe je directer contact kunt hebben met... met nou, de consument met, uh, met de supermarkt wellicht even... Ja, dat... Wordt word, word dat gesprek ook gevoerd?
4: Dat is divers. want Deels uh, wordt onze melk ook gewerkt in de fabriek. Het vlees van de ossen dat laten we bij een aanwachtelijke slager slachten. En dat verkopen we. Dus in die zin is die keten redelijk kort. En heb je daar ook wel grip op. En kun je dus ook maatwerk met elkaar organiseren. Maar om nou te zeggen van... die beweging is wel gaande. Ja. Uh, de randvoorwaarden om dat verder te laten groeien... daar zou je er wel een stukje impuls voor kunnen hebben. En er zal de discussie met de grootwinkelbedrijven... ook een keer aan de orde moeten komen. Plus
1: Even maak eens concreet, de randvoorwaarden. Even, want ik hou altijd lekker van concreet. Nou, als je,
4: als je dus zegt van uh, gezonde voeding... Willen wij als samenleving promoten, dan kan je dus ook in je, in je betalingssysteem daar met de BTW kan je daar wat aan doen. Ja. Dat is natuurlijk een, een item ja. waar al eerder het je te lang is geweest.
1: Heel uh, concreet, lagere BTW voor producten uit de eigen regio. Zoiets? Even...
4: Ja, maar ik zou er dan wel uh, ook, ook een kwaliteitsslag aan toevoegen. Hij zegt, dat zijn dan ook uh, de premium-producten qua gezondheid en qua footprint en dergelijke. Oké. Okay. Dat moet je wel doorpakken, natuurlijk. Is het wat, Paard?
2: Ja, de. de... <laughs> Kijk, er zijn altijd. Ik, ik, ik geloof zeker dat dat werkt. Uh, daar, daar, daar wordt ook op uh, daar zijn ze ook mee bezig. Maar dan hoor ik dat onze, onze Belastingdienst. Ja. Uh, dat schijnt heel ingewikkeld te zijn om, om, om in plaats van 9% btw, maar 3% btw uh, te, te heffen. Dat, dat kan ja. niet in de belastingdienstsystemen. Dus dat gaat niet door. Dan ja. denk ik, ja jongens, waar hebben we het dan over? Ja. De, dat soort futiliteiten. Nou, en, en, en nou, we hebben vandaag ook... ook
1: de afspraak, Bart... dat we even niet over de grote systemen praten. Nee, maar, maar Dat wij gaan proberen een oplossing uh, te bedenken. En dan gaan we uiteindelijk... Gaan we fi daar met, met, met financiële prikkels,
2: daar, daar kun je heel veel mee, mee sturen. En uh, ja. dat, dat is een ding dat zeker is. En dan is het vervolgens, wie gaat er bepalen wat er wel en niet gezond is? Want uh, ja, ja daar, dat is de volgende discussie. Maar, maar daar, ja. met financiële prikkels kun je, kun je veel sturen. Aan de andere kant merk ik, hè, als we het bij ons over de winkel hebben... Ik denk dat bij ons in de, de laatste maanden, inderdaad, je gaf het al aan, uh, groeit onze klantenkring. Ook uh, mensen die, 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 die uh, direct bij de boer willen komen uh, kopen. Maar, maar ook een groot deel van onze klantenkring zijn mensen die bewust met haar eten bezig zijn. En, en, en die hebben er wat meer voor over om, om, om goed te eten en om gezond te eten. Die, zijn, die zeggen misschien nou ik eet een keer minder vlees, maar ik eet wel goed vlees. Uh, daar betaal ik wat meer voor. Uh, die, die klantenkring daar, die, en die groeit. En die groeit. Alleen, ja, wat ik ook al eerder aangaf... Ja. er is ook een heel, heel deel van de samenleving Zeker. die het gewoon niet kan betalen. En, ja. dat, uh, dat, en, en het, het funeste is ja, dat, moet... dat die mensen die niet, niet kunnen betalen... Die, kunnen die snoepjes en die chips, die kunnen ze wel betalen. Want, want, want de grootste meuk is het goedkoopste in de supermarkt. Mm -hmm. ja. Ja. Want daar zit de meeste marge op. Ja. Ik kijk even, want, want je hebt Klopt. dit aangezwengeld. Even... Ja...
7: Uh... Nou ja, in Rotterdam heb je een mooi project uh, Rotterdam de Boer op. of je Dat uh, ja. kennen, daar proberen ja. ze vanuit, uh, met veel geld, onder andere van de Nationale Postcode Loterij, uh, Rotterdam bekend te maken met de boeren uh, in het Ommeland. Uh, uh, nou, hoe mooi zou het zijn als we hier uh, ja. ook zo'n soort project krijgen van uh, Dordrecht de Boer op. Dordrecht heeft natuurlijk vooral Akkerbouw enkele kleine... Uh, ik, ik kijk even naar... Maar dan uh, met z'n allen... De wie, wie, zou daar, wie zou
1: in zoiets het voortouw kunnen nemen? Is dat, is dat voor het zuid landschap of is dat te ver buiten jullie... Dat is best een lastig project,
3: want Rotterdam de Boerop wordt door natuurmonumenten gedaan. Dus dat, dat kan wel, maar er zit wel een hele impuls achter vanuit de Nationale Postschool Loterij Om dat okay. voor elkaar te krijgen. Anderzijds is het wel iets waar wij allemaal in geloven dat je aan zou moeten werken. Uh, en ik denk als je dat samen zou oppakken dat je daar veel meer mee kan. Maar die, die tussenhandel is echt wel een... Een bottleneck in mijn beleving. Om okay. dit soort dingen echt een schaalsprong te hebben. En dan heb je het over die,
1: wat je net noemde, die retailsector. Die retailsector,
3: uh, ik is heb het idee als... dat hij echt bewust dit tegenwerkt omdat er te weinig marge op zit. Ja. En in dat kader,
1: dat er gewoon een belang is om het te houden zoals het nu is. Dus je ja. zou, zou aan, maar, aan tafel moeten deel. kunnen komen, maar dan als bondgenoot. Dat is even de. Ja, dan moeten ze nu even over de brug. Zij moeten Oké, okay, dus volgende keer moet de retail erbij zitten. Dat is een ja, goed, absoluut. Goed punt.
4: Uh, ja, dat, maar ik zou er ook aan toe willen voegen, dat is ook wat u denk ik aangeeft, je kan ook bottom-up met elkaar, en dat geeft Bart eigenlijk ook aan, kun je al die beweging gaan maken. En dat wil niet zeggen dat je één stap die sprong gemaakt hebt, nee, elke keer doe je een stapje. Ja. En dat is ook een verbinding maken, het, het is meer dan alleen het kopen van het voedsel in de regio, nee, je, je komt in verbinding met elkaar.
1: Hey, we gaan even een, niks aan de Zijs. Uh, vind je het goed? Of, of, of zijn jullie zo belangstellend aan het luisteren dat je ik, uh, geen toon meer uit je...
4: Ik zit aandachtig te luisteren, maar we
5: kennen ook nog een nummer. Ja, maar jullie zitten
1: hier ook om te spelen, toch? Ja,
5: dat, is zeker, dat is zeker. Dan
1: doe je nog een nummertje en dan uh, praten wij zo meteen weer verder. Wil je het nog inleiden waar het over gaat?
5: Het ja, is een nummertje ook uh, wederom voor normaal. En uh, ja, ik denk ook wel uh, over het aanpakken uh, gesproken dat we toch... Op land, uh, Schouders eronder moeten steken en uh, moeten ja. we even de deur okay. oh, yeah.
1: We hebben uitgenodigd. Je zou je collega's nog even voorstellen.
5: Ja, uh, ik denk
1: dat ze dat ook. Uh, maar dat is Bastiaan de oh yeah. <laughs> En Bastiaan was de buurman van uh, Tunis Jacob? Ja,
5: ik kom erbij. Oké. Okay. En uh, dan hebben we op de basis gedaan Maarten van Houwingen. Ja, nou, Maarten. Rotland, Hovenier. Ook. De Alperse vingers in het groen. En uh, zijn broer net zo, Jacco van Houwingen. Ook Hovenier? Ja.
1: Samen een uh, ja? hovennieuwsbedrijf. En merken jullie nou iets van die stikstof? Nee, eigenlijk niet. Nee? Het, het niet goed door? Goed
5: door,
1: ja. Oké, okay, bonjour. Dan
5: hebben we Guusbo op de Solo -gidaar.
1: Ja? Uit Haafde.
5: Dus ietsje verder weg, maar... Uh... Ja, die is uh, aankomen waaien en blijven hangen. Dus ja, hoe, kan,
1: hoe kan dat, iemand uit de horen? Ja, ja, we waren op een feestje aan het, aan het optreden. en We
5: misten nog een zowel gitaar. En uh, Hij is er zijn allemaal een stukje spelen en dat klikt. Uh, en, uh, okay. Ja, die is uh, blijven hangen. En dan hebben we nog uh, last van die op de slaggitaar. Ook uh, overnieuw, slecht manisch, even van alles op de buitenprojecten. Dus, en uh, jullie zijn, uh, dit
1: is de vaste samenstelling? Ja, ja. Oké, okay, en jullie oefenen hoe vaak?
5: Op donderdagavond normaal gesproken, dus uh, ja, dit is voor ons gewoon een live oefenavond. Ja, is, ja, iedereen is nou, erbij gegeven. mooie oefening. Het is, uh, ja, donderdagavond, uh, vaste prik.
1: Komen de gasten weer aan tafel? Want die, ik, even voor de mensen die aan het luisteren van het kijken zijn, die worden, die worden zo overweldigd door de muziek. Die gaan liever even vanuit vijf meter verder nog op luisteren, want dan krijgen ze het beter tot zich. Um, ja, toch? Ja, we vinden het hartstikke mooi, maar het is een beetje overweldigend. Ja, ja. mooi maar overweldigend. Ja. Dat is um, een, een goede... Hoe zeg je het? Goed om mee te adverteren. Overweld, overweldigend mooi. Ja. Um, hey, ik wilde eigenlijk um, met jullie proberen wat adviezen te gaan geven aan, uh, aan Remkes. En aan de regering, want het zou volgens mij wel moeten lukken. Want kijk... Als wij er hier aan tafel uitkomen, dan kan dat ook een format zijn... of een, hoe zeg het, een model zijn voor op andere plekken. Hoe, hoe uh, natuurbeheerders en, en boeren met elkaar in gesprek kunnen zijn. Dus we kunnen het over een aantal dingen misschien eens worden. Als we nou eens even kijken hoe ver we komen op dat punt. En iedereen mag steeds een duidend in het zakje doen. En dan kijken even of jullie het alle drie eens zijn. En dan blijft het staan. En als je het nog niet eens bent, dan moeten we een beetje doordiscussiëren misschien. Ik heb al wel wat, wat punten opgeschreven vanuit het eerste deel van het gesprek. Maar ik vind het eigenlijk leuker... Als het nu ook even uit jullie komt. En anders help ik wel een handje. Tenus, Jacob, wat zou de eerste, het eerste advies van Remkes moeten zijn aan, uh, aan het kabinet?
4: En, um... hij, is, hij is natuurlijk gevraagd voor het uh, stikstofdossier. Maar hij heeft zelf aangegeven, ik wil ook kijken naar het perspectief. Ja. En toen ik dat las, heb ik hem gebeld en ik had hem daarvoor al een, een, een stuk gestuurd... waar we in, in mijn rol als wethouder al een beetje opgesteld hadden in het vorige... en dat ging eigenlijk uit van... hoe kun je nu op lange termijn de boeren in hun kracht krijgen... maar hoe kan je daar die ontwikkeling, waar we het net ook over ja. gehad hebben... de maatschappelijke wensen en doelen in de breedte ook meenemen.
1: Maar en nou even in gewone mensstaal, want dit kan je tegen meneer Remkes goed zeggen... maar even, wat, wat, wat betekent dit concreet? Even... Niet alleen over stikstof praten, maar over...
4: Nou, we hebben een ruilverkaveling gehad. Ja. En ik denk dat we nieuwe ruivenkaveling moeten hebben... in de zin van opnieuw formuleren wat we hier vanavond ook doen. Welke doelen willen we op termijn als samenleving door boeren en door de gebieden
1: ja.
4: uh, laten realiseren? Voedsel, maar ook biodiversiteit, energie, recreatie, schoon water, schone lucht. Prima. Ja. En hoe gaan we dat vervatten? Dat die boer daar ook in kan ondernemen en dat we daarmee ook een perspectief op langere termijn kunnen regelen. Maar moet
1: Johan Remkes dan tegen het kabinet zeggen... focus je nou niet alleen op die stikstof, maar bied een breder perspectief? Yes,
4: yes, ja. ja.
1: Okay. Anders doen we wat we
4: altijd doen. We gaan en wat op... zei
1: Johan Remkes tegen je? Want ik, heb, ik, heb, ik, heb ook, ik ben in Noord-Holland burgemeester geweest... en ben dat geworden toen hij daar commissaris van de Koning was. Dus ik weet dat Ron, uh, uh, Remkes niet altijd heel veel woorden nodig heeft in
4: zijn communicatie... Nou ja, uh, maar wat zei hij tegen je? Ik vroeg, heb je het stuk gelezen? Hij zei, ja, ik heb het gelezen. Ik zeg, heb je nog toelichting nodig? Nou, dat had hij niet nodig. En ik nodigde hem zelfs wat uit voor een gesprek. Ik zei, ja, ik krijg zoveel info, daar ga ik niet aan beginnen. Maar hij zei wel. Ja? Ik heb wel uh, vorige week ook met Kees Veerman gesproken. En die zit ook wel op de tour. Van, yo, kun je nu... Kees Veerman, de voormalig minister van Landbouw. Ja. Met ook... En Akkerbouwer. En Akkerbouwer. Met ook een stukje grondmobiliteit die plaatsvindt maar dan in bredere zin inzetbaar maken in het gebied. Daaraan koppelen. En dat is het interessante van die ruiverkabeling. De ruiverkabelingsrenta gaat over 26 jaar. Je maakt eigenlijk over 26 jaar afspraken. We weten, volgend, volgend jaar ziet de wereld er weer anders uit. Maar toch geeft dat voor de samenleving een stuk zekerheid. Die ondernemer die gaat met ons een commitment aan. De ondernemer weet, ik kan ook in die periode op die manier mijn boerderij ontwikkelen. En ik weet dat ik niet volgend jaar weer terug bij EFG Dus ik hoor jou om...
1: zeggen een perspectief voor lange termijn... Yes. waar ook biodiversiteit deel van uitmaakt. Maar ja. ook die voedselveiligheid. En, die, de, de, de. Ja. en laat dat stikstof nou een beetje los.
4: Als focus. Nou, laat ik zo zeggen. Het stikstof is nu de aanleiding. En ja. ik zeg niet stikstof onder tafel... Nee, in, integreren in het systeem... dat die stikstof niet meer uit balans hoeft te komen... maar dat die boer ook in balans blijft. Oké.
1: Okay, um, het is wel een hele mond vol. Hè? Even om dit te, maar meneer Remkes zou moeten zeggen... We, we bieden een perspectief op de langere termijn voor de boeren... met een nieuwe focus niet alleen op het produceren van voedsel... maar ook oog hebben voor de natuurbeheer. Ja.
4: En op basis daarvan gaan we met elkaar in gesprek... Ja. Per gebied. En ik herhaal één ding, wat ik daarnet ook gezegd heb. De, de overheid moet eerst ook zijn eigen huiswerk aanmaken. Ja.
1: Oké. Okay. Ik vond het een hele mondvol, Michiel. Maar misschien... ja, ik probeer het iets korter. Ja, misschien ik zeg even... maar, het het ja. eerste punt wat ik wil maken is... het is een maatschappelijk probleem. Het is
3: geen probleem van boeren of alleen van natuurbeheerders. Het is een maatschappelijk probleem waar we een oplossing voor moeten vinden. En maatschappelijke problemen zijn alleen maar op te lossen... door bij elkaar te gaan zitten en daar de oplossing te vinden door elkaars problemen te onderkennen... en gezamenlijk te kijken waar die oplossingen zouden zijn. En nu wordt het veel te veel van ieder vanuit zijn eigen eilandje... wordt bekeken wat de ander wel of niet goed zou doen. Dus dat bij elkaar komen en daar kijken waar de uitdagingen zitten... en waar de kansen zitten,
1: dat is de eerste stap. En dat moet gebiedsgericht op kleine schaal en niet in Den Haag. Oké, dus Remkes moet eigenlijk tegen de regering zeggen... vergeet nou even die one-size-fits-all uh, gedachten... maar gaat het, gaat het in kleinere eenheden oplossen met de verschillende partijen tegelijk aan tafel. Ja. Zeg ik het zo goed? Ja. En doe dat met een agenda die perspectief biedt op de lange termijn. En focus niet op dat, die kleine snippertjes uh, uh, qua... nu is het stikstof, toen was het fosfaat. Dan is het kaderrichtlijn water, zo kun je alles achter elkaar plakken. Bart, wat vind jij ervan? Uh... Is dit uh, een goede boodschap aan Remkens of moet het radicalen?
2: Ja, ik denk dat dit, dat dit een goede boodschap is. Wij, als wij investeren, dan investeren wij voor de komende 20, 30 jaar. Ja. En niet voor, voor, voor een regeerperiode van vier jaar. Ja. En uh, daar moeten we wat mee. En, en we hebben het over de emissiearme vloeren gehad. Die mensen die moesten vanuit de overheid daarop investeren. Dat hebben ze gedaan. En we zijn een paar jaar verder. Die mensen die zitten tot hier gefinancierd. En het wordt afgeschoten omdat er een rechter wat van vindt. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Geef die boeren perspectief. Maar, maar een van de dingen voor dat perspectief is ook een stuk vertrouwen. En dat, hebben we ook, dat, dat is er ook niet ja. op dit moment. Uh, Teunus Jacob gaf toen straks al eventjes aan over de pasmelders. Uh, er zijn heel veel boeren die hebben een vergunning, maar er zijn ook boeren die hebben een melding. En een melding is niet een... Dat, dat, dat staat niet vast, zeg maar. Dat is niet in beton gegoten. Dat, dat hebben ze gekregen omdat de overheid op dat moment zei, zo moet het de boeren die hard wilden groeien, die veel meer koeien wilden gaan melken... die moesten een vergunning aanvragen. De boeren die, die gelijk bleven of maar een heel klein beetje in hun missie groeiden... Uh, die, 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 die konden afdoen met een melding. Sterker nog, die konden geen vergunning aanvragen. En nu zijn we een paar jaar verder en zijn die melders ineens allemaal illegaal. Dat kan niet. Die, worden, die, die, die volgen netjes de regel van de wet. Die doen netjes wat de overheid tegen ze zegt. En ze worden gewoon illegaal verklaard. Terwijl het soms al bedrijven zijn die al, al generaties lang er zijn. Nou heeft mevrouw Schouten, onze oude en inmiddels weer nieuwe uh, minister van Landbouw... een uh, aantal jaren geleden al gezegd... dat is één van de punten, Teunus refereerde er al een klein beetje aan volgens mij... Een van de punten is die pasmelders gaan we legaliseren. We zijn drie jaar verder en het gebeurt nog steeds niet. Ja. We zijn al een tijd aan het strijden als, als sector. Daar wordt niks mee gedaan. Sterker nog, we krijgen alleen maar week op week steeds meer de boeman toegespeeld. Het is de een cabaretier zei dat het satire was. Die liet het hele publiek roepen, het is de schuld van de boeren. Waar zijn we met z'n ja. allen mee bezig, jongens? Ja. Geef vertrouwen en zorg dat de vertrouwen tussen de boeren en de overheid weer terugkomt.
1: Oké, okay, ik heb even voor, als advies aan Remkes even kijken of ik uh, ik heb staan: geef vertrouwen, bied een breed perspectief, ga aan tafel zitten per regio met alle betrokken partijen en regel de pasmelders.
2: Ja, daar zijn we heel aan Ah,
1: Aardig,
4: aardig samengevat. Ja,
3: is dit hem? Ja. En, en niet alleen de betrokken partijen, maar alle partijen die er een rol in spelen. Dus ook de industrie, ook de... In, uh, ja, dat is ook nog een
4: partijen.
1: punt van, van later ook... Er wordt echt veel gefocust, op niet alleen op de, de boeren ja.
3: en, de, en de landbouw. En ja. dat gaat zeker niet altijd makkelijk, maar aan de andere kant... het probleem is een maatschappelijk probleem. Dat moeten we met elkaar aanpakken en niet alleen maar toeschuiven aan twee partijen... die dan in een hok gestopt worden en mogen het uitzoeken.
1: En dan even concreet, dan bedoel je de... Uh, de fabrieken, de luchtvaart, even dat, dat zijn de twee grote... De woningbouw. woningbouw, woningbouw. Ja. Ach, iedereen die met activiteiten bezig is in dit gebied. Oké. Okay. Um, is dit, want ik, jij zegt, het is een mooie boodschap voor Remkes. Uh, missen we nog iets? Nou, ik denk... Uh, want ik ga je zo meteen als... je natuurlijk vragen, je hebt een telefoonnummer van Remkes. Even Bel hem, ga, je, ga je zorgen dat, dat
4: deze samenvatting <laughs> bij hem terechtkomt natuurlijk. Ja. Ik denk, uh, het lange termijn en het integrale, dat vereist enorme inzet. Je, je noemde het, uh, nou het is best ingewikkeld. Ja, dat is ingewikkeld, ja. Maar het is kansrijker in mijn beleving dan elke keer een stapje doen... en dan erachter komen het volgende stapje. En integraal betekent het breed kijken hè, naar de verstande invalshoeken. Ja, ik probeer maar een... ook, ja. ook, en dat wil ik eigenlijk doen, dan moet je ook durven te investeren. En daarom noem ik de link met de ruifelkaling. Er is enorm geïnvesteerd na de Tweede Wereldoorlog in de landbouw. Ja. En dat moeten we gewoon weer doen. Die 25 miljard is misschien wel veel te weinig.
1: Ja, dat zou kunnen.
4: Ja. Ik zeg maar, dat maakt niet uit als het plan maar goed is. Want dan komt hij ook weer terug. Want dan heb je een dienst voor die samenleving. Waar die samenleving behoefte aan hebben. En die boer die gaat erin voorzien. En die weet dan ook waar hij naartoe kan. En dat hij zijn kinderen ook op de boerderij kan ja. laten boeren.
1: Je overweegt geen lidmaatschap van de ChristenUnie. Eh. Want als je dat doet kun je namelijk op de post van landbouw terechtkomen, hè? Nee, dat was, was een ik, hoop, ik
4: hoop dat er een hele goede minister komt. Ja. Die ook. Misschien niet per, visie... per se
1: belangrijk dat de partijpolitieke lijnen. Dat het nou ja, per, dat... per se
4: vanuit diezelfde hoek hoeft te komen, toch? Even nou ja, dat, dat... ik zou zeggen: geef jij dat advies maar mee, dan, dan horen we het wel. Ja, goed. Miss, misschien dan wij het met drieën doen.
3: Ja. ja
1: gecombineerd ministerschap. <laughs> ja, een gecombineerd ministerschap. <laughs> dat, is, dat is een hele vernieuwende suggestie voor uh, Johan Remmers. Dat is wat nieuw voor Bart, wat missen we nog in het rijtje?
2: Uh, nou ja, ik denk dat, dat we een heel eind zijn. Ik denk, hè, ik zit er nog eens even over na te denken, want we willen het, willen het graag oplossen. Alleen. Uh, uh, en en, en met, met de, ik denk wel de betrokken partijen. En, en, de partijen die, de, die betrokken zijn bij, 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 bij het gebied, zeg maar. Ja. Die moet je hebben. En dat, dat is industrie, dat is de supermarkt, de retail. Uh, alleen, uh, de, de, het is op dit moment zo, er zijn 160 Natura 2000 gebiedjes. Ja. En... Uh, Gebiedjes en gebieden. Ja. Um, op het moment dat we heel de veehouderij uit Nederland wegvegen, dan die. KdW, die kritische depositiewaarde, he, de, de hoeveelheid stikstof... die een natuurgebied in theorie zou kunnen hebben aan neerslag... Uh, is dan in een kwart van die gebieden nog te hoog. Dus dan kunnen wij wel, en in de Almblasse Waard is dat niet zo'n groot probleem. Nee. Uh, we hebben het toen straks al over het duingebied gehad. Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland zitten bij mee in, in de maag. Ja. Ze kunnen wel een plan maken voor de maar ze, in de ja. net zo. Ja. maar ze weten niet... hoe ze dat op moeten gaan lossen. Uh, de, 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 nee, maar de, de We grensdere... zijn het volgens mij
1: wel over eens dat de, de, de insteek zoals het kabinet dat oorspronkelijk gekozen heeft... Dat daar zoveel haken en ogen aan gezeten heeft dat eigenlijk. Ja, het, het was bijna onmogelijk dat de boeren niet in opstand waren gekomen, toch? Even, ja,
2: als je, als je ooit
1: voorgeschoten hebt, ja. lijkt het wel erg op ja. ja. Even, en nou, opgaan. Ja. Dus, dus moet het nu wat bijgebogen worden. En wij gaan meneer Remkes toch een beetje helpen, dat is toch het idee. Maar niet nadat we nog even naar jullie luisteren. Want het is tien voor tien, over tien minuten is deze bijeenkomst gaan we hem afsluiten. Maar we willen graag nog een mooi laatste nummer van jullie horen.
5: Ja, dan gaan we afsluiten met een nummer waar wij zelf altijd mee afsluiten. In een feest en of op een vrouw van Veningendorp. En dat is een, uh, eentje die het altijd doet. En dat is Poer En dat
1: speel je hard of zacht?
4: Heel hard. hard. Nee, ja, dat, dacht,
1: dat dacht ik al. Ja, hij rent gelijk weg. <hums> So heren, komt u nog eventjes aan tafel, want ik heb nog een uh, afrondende vraag voor u drieën. En voor de dame. Wou je nog wat zeggen? Even. Uh, doe even, want we hebben nog twee minuutjes. Dus.
7: Uh, ik wil uh, heel graag meegeven dat wij uh, op, uh, als platform zijn ja, op 17 september de derde voedselfietstocht organiseren langs boeren en uh, voedselfiets... Kijk.
1: Heel mooi. Ik hoop dat dit goed verstaanbaar was voor iedereen. Nee. Niet? Niet goed verstaanbaar? Nog een keer. U mag het nog een keer zeggen. Werven okay.
7: Als Platform Duurzaam Dordrecht organ organiseren wij zaterdag 17 september... voor de derde keer een voedselfietstocht over het eiland van Dordrecht... langs boeren- en voedselinitiatieven. Uh, aanmelden kan via de website Super. van het platform. We zijn is, bezig.
1: Nu is het goed doorgekomen ook. Ik heb nog een vraag voor Bart, Teunus Jacob en Michiel. Even, want jullie hebben hier de avond met elkaar doorgebracht en met elkaar gesproken. Ik wil graag weten, is er nou iets wat je gehoord hebt? Wat jou, wat een lichtje bij je. Wat je denkt, hé, hey, daar ben ik, heb ik iets van wijzer geworden. Heb ik daar ben ik iets verder mee gekomen? Heb ik iets van opgestoken? Iets wat me verrast. Wat, ja. Ik ga, voor al, al jullie drie: even een korte quote, een korte terugblik. Tunis
4: Jacob, heel kort hoor ik mopperen vanuit de coulissen. Breder dan deze drie mensen. Want we hebben het niet voor niks, die mevrouw. Die ook een vraag stelt en input levert. Ja. Dus de, de samenhang en samenwerking. En niet op basis van wantrouwen, maar op basis van perspectief. Ik denk dat daar... Ja, maar dat wist je denk ik al wel een beetje,
1: maar dat heeft het werk. Hij
4: wordt bevestigd, ja. want je gaf het zelf aan. Bart zit aan, aan de kant van het spectrum en Michiel en, en ik zit er ook. Ja. En we zijn toch in staat met elkaar een, een volwassen ja. manier... een gesprek te voeren en vooruit te kijken. Oké, okay, dat is hoopvol, hè?
1: Ja, denk ja. het wel, ja. Ik denk het ook. is Jacob, dank je wel. Jacob, slot, moet ik zeggen. Um, Michiel? Ja, uh, daar kan ik alleen maar
3: aan toevoegen... dat dit soort gesprekken geeft mij energie en ook vertrouwen. Dat we er samen wel uit kunnen komen. Er moeten nog veel stappen gezet worden, maar ik heb er zin in. Dus maar ook, iets, en ook
1: nog, uh, iets waarvan je dacht, hey, dat ga ik de volgende keer noemen als ik ergens zit? Van, ik was in gesprek met die en die en dat, dat en dat.
3: Nee, dat het een breed probleem is. En dat het niet alleen maar ons probleem is... en dat we graag met elkaar daar die oplossing willen doen... maar dat het wel gedragen moet worden door de maatschappij. Okay. Anderzijds denk ik dat dit soort partijen... als die de handen in me eens slaan, uh, enorm veel kunnen bereiken. En eigenlijk vind ik dat wel een uitdaging die ik aan zou willen gaan.
1: Oké, okay. dankjewel. Uh, Michiel Houtsagers, directeur van uh, Zuid-Hollands Landschap. Klopt helemaal. Bart, nog maar even initiatiefnemer van uh, de Vrije Republiek Boerenlanden. Wat heb jij opgestoken?
2: Uh, ik vind het mooi om te zien dat ondanks dat we misschien... Uh, even richting de dat we niet persoonlijk tegenstrijdige belangen hebben... dat we als we voor elkaar, uh, elkaars ideeën openstaan... dat we wel uh, een goed gesprek kunnen voeren. En dat ik dan ook geloof dat we er samen een oplossing voor kunnen vinden.
1: Oké. Okay. En dan toch maar even nog samenvatten wat we voor Jomo Remkes op, op, uh, voor boodschap hebben. Hè? Joon Remke zegt tegen het kabinet dat ze de sector moet vertrouwen, vertrouwen moet geven. Dat er een breed perspectief nodig is, wat we per regio kunnen invullen. Met alle partners aan tafel, los de pasmelders op. En denk ook aan de andere sectoren zoals de industrie, de luchtvaart en et cetera, et cetera. En dan gaan we het oplossen met elkaar. Dus dank u wel voor het luisteren, het kijken en tot de volgende keer.